0: Dann seid äh, wir mal alle ruhig.
1: <lacht> Gut, weil ich will jetzt die Pod- den Podcast hören. Dankeschön.
0: Hallo zusammen zur neuen und 22. Folge der Cine-Couch.
2: Schnaps uhuh.
0: Das war ein ziemlich großer Schnaps. Ja, und es
2: war sehr
1: authentisch. Es ist der Seit wann dreht man den auf?
2: Mit einer Plastikverpackung. Nein. Ja. Wunderschön.
0: Ich habe meinen Schnaps Porken generell. Ja, den hatte ich gerade nicht hier. Ähm, wir haben uns heute zu dritt... Also die
1: Soundeffekte sind schon mal sehr schlecht bei uns, aber... Ja, fangen wir an.
0: Egal, seid froh, dass ihr unsere Stimmen vernehmen könnt. Äh, Wir haben uns diese Woche zusammengefunden, um dem Ende des Jahres entgegenzuschauen.
2: ist ja bald schon wieder rum. Mensch, die Zeit vergeht.
0: Ich weiß, man kann in den Weihnachtsmärkten wieder Lebkuchen einkaufen. In den Weihnachtsmärkten? In den Weihnachtsmärkten, nicht in den Supermärkten.
1: Das konntest du aber echt schon vor vier Wochen oder so, das ist ganz krass. Ich, gib's, ich bin jedes Jahr wieder schockiert. Ich gebe es zu, ich bin
2: dieses Mal schwach geworden und habe hier gerade meine Nein. erste leere Lebkuchenpackung vor mir stehen.
0: Krasser Scheiß. Ja. Also ich habe nur letztens meiner Kindheit gefrönt und mir Kinderpingui geleistet. <lacht> und ich fand es nach dem ersten Mal gar nicht so geil und dann auf einmal hat es mich echt wieder gepackt, also
1: ich finde das schön, wie wir beim Thema bleiben.
0: Genau. Ähm, ja, Moment, wir, wollen, bei eigentlich... ich... wir können ja gar nicht beim Thema bleiben, weil wir noch gar nicht auf das Thema gekommen <lacht> sind. Doch, wir wollen ja auf das Ende des Jahres also, schon wird. mal schauen. Genau, und
1: ja, zu Ehren des letzten Quartals, 2013 quasi, haben wir uns jetzt aus unseren Jogginghosen geschält. Also immer davon ausgehen, dass wir auch Hosen anhaben, sind ja schließlich Ferien. Und äh, ja, haben uns mal in unseren feinsten Zwirn geworfen und äh, wollen mal berichten, was es so jetzt noch an Filmen in den letzten drei Monaten gibt, sehenswert ist. Vom Ende der Welt zum Ende des Jahres quasi.
0: Quasi. Genau.
2: Quasi so. Ne? Also, das war jetzt voll die kluge Anspielung auf unsere letzte Podcast-Folge. die ihr euch Genau, braucht. wo der
0: Paul einfach mal so gut wusste, die, wie die, die, vielte Folge er da moderiert. Ja, ach komm, das bringt ein bisschen Dynamik rein. Äh, und so. mhm. ja. Aber mir immer sowas vorher Ja. Das echt mal. <lacht> 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 gut. <lacht> gut. Ähm, wir haben noch drei Monate vor uns, ob die, äh, ob es sich lohnt, da nochmal ins Kino zu gehen oder ob man nicht gleich im warmen Wohnzimmer bleibt. Das wollen wir euch heute so ein bisschen, äh, ja, so einen Vorausblick geben und vielleicht könnt ihr dann besser entscheiden, was ihr machen wollt in den nächsten Monaten.
2: Ich muss jetzt gerade an mich halten, nicht Rolf Zukowski
0: loszusingen. Los Gut, dann, äh, doch einfach, mach doch einfach was mit Gefangenen. Fangen wir schnell
2: anfangen? Ja, ja. Äh, ja fange ich direkt mit dem ersten Film an. Der, die, die Ehre ist mir quasi zuteil. Und wir fangen hart an äh, mit dem Film, mit dem Film Prisoners von äh, Dennis Villeneuve. Weiß jemand, wie man das ausspricht? Dennis Villeneuve? Ich weiß
0: gar nicht, wie der Name geschrieben wird. Ja,
2: V-I-L-L-E-N-E-U-V-E. Also Villeneuve.
1: Wahrscheinlich Willner, Dennis Willner, Wie der Formel-1-Fahrer, weißt du?
0: Ich gucke nicht so viel. Das ist Formel-1.
1: Auf jeden Fall. Ähm, und der Fußballspieler, den kennt ihr natürlich. Ist auch. das
2: ein, ähm, dem Trailer nach zu urteilen, ein Psychothriller, bei dem es um zwei Familien geht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, deren Kinder. Also es ist ein äh, recht aktuelles Thema und auch ein recht ähm, kontroverses Thema, was drin besprochen wird. Und zwar geht es um Kindesentführungen. Soweit ich das mitgekriegt habe. Wenn ich immer was Falsches sage, dann müsst ihr mich darauf hinweisen. Ne? Aber ich glaube, so war es. Ähm, ja. Und es geht, wenn ich mich recht erinnere. Und es geht, soweit ich weiß, um zwei Familien, die sich treffen, und draußen spielen die Kinder miteinander. Und plötzlich hört man die Kinder nicht mehr rufen und schreien und lachen. Und ein ähm, Lieferwagen fährt weg. Und den sehen die Väter noch, rennen diesem Lieferwagen hinterher, aber dann ist er auch schon verschwunden. Und ähm, daraufhin beginnt dann die Reise quasi von den von den Eltern die Väter gespielt von Hugh Jackman und äh, ich glaube der andere von Jake Gillenhall. nee Jake Gillenhall spielt in einem Detektiv
0: ja, glaube ich FBI-Agent so also ja. spielt
2: er ja. Ähm, auf jeden Fall Hugh Jackman ist quasi der Betroffene der Vater der seine Kinder wieder haben will und der dann sich mit der Polizei auf die Suche nach diesem Entführer gibt und äh, der Trailer war echt super packend ich habe selten einen Trailer gesehen, der wirklich so spannend war. Hatten wir den eigentlich im Trailerpark? Nee, da war der noch zu alt schon für, ne? Ja. Ich habe den
1: noch nicht gesehen, den Trailer. Also, er sieht echt gut
2: aus. Also, mir ist echt kalt die Gänsehaut, also mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen, als ich äh, ja, den Trailer gesehen habe.
0: Kann ich verstehen, aber ich finde, es wird zu viel gezeigt. Es wird ja sogar schon der, der Typ inzei- äh, gezeigt, der die Kinder entführt hat. Also. Ähm,
2: also ich muss dazu sagen, der Trailer ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her oder so. Ja, das war vom Trailerpark, dass ich den gesehen habe. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so sehr dran erinnern. Ich kann mich nur noch krass an diese Stimmung, die der so ausgelöst hat, erinnern. Der spielt Doch. auch im Winter, oder? Ja, ja, genau.
0: Ja, ja das
2: passt. Und ähm, Also von, von der Atmosphäre und zu super krass, da habe ich mir nach dem Trailer den gleich auf die Watchlist gesetzt und äh, der scheint auch gute Kritiken bekommen zu haben. Ja,
0: das soll ein echt guter Thriller sein. Ja, und da war ich ich mal skeptisch, aber das habe ich jetzt schon öfter gelesen. Und äh, dementsprechend freue ich mich sehr auf den Film.
2: Mal schauen, in welche Richtung es zu gehen wird. Sieht schon fast so ein bisschen, also das Cover sieht so ein bisschen fast wie Seven aus. Ähm, ja, muss man schauen.
1: Der kommt auch schon relativ bald, der kommt ne? das dürfte schon in 10... einer Woche
2: oder so nee, sein. 10. Oktober in Deutschland, glaube ich.
1: 10. Oktober, okay.
2: Ähm, ja. Mal schauen, ob es an die Psychothriller-Qualitäten von David Fincher heranreicht. Wir werden sehen. Also auf jeden Fall für mich ein äh, Must-Watch. So ein bisschen
0: Must-Watch. Ja, mich. Ich werde mir später hat. mal den Trailer ansehen. Ja, auf, und auf jeden Fall. Jeden Fall.
1: Ähm, kurze Frage, aber gehen wir jetzt einfach äh, der Reihe nach wieder durch, weil du warst ja jetzt schon am 10.10. Ich habe nämlich noch einen Film davor.
0: Nö, ich habe einfach die Titel untereinander gepackt, sodass jeder mal irgendwann redet und nicht nur ich die ganze klar, Zeit. Gut. Ja gut. Weil das würdet ihr gar nicht aushalten, so viel Input, der gut ist. Ja. Deswegen müsst ihr auch mal. Das hast du sich, schon schlau entschieden? Ihr müsst schon irgendwann mal ein bisschen Quatsch so von Paul und Daniel machen. Na komm, jetzt, jetzt, jetzt ist er aber echt abgehoben. Jetzt musst du auch
1: abliefern hier. Danke, danke Paul. Danke. Vielen Dank. Äh, gerne. Seine, gerne. Steil-
0: <lacht> seine Steilvorlage nehme ich gerne an. Wir reisen jetzt ins Weltall und zwar schon wieder, <lacht> schon wieder. Ja, wir machen nicht nur. Ein- ich glaube, die Sci-Fi-Liste kommt wirklich zu einem guten Zeitpunkt.
1: Ne, wir sind sowieso ganz in den Farben des Sci-Fi gerade unterwegs. Das ist ja ganz ja, schrecklich. Es ist ja. echt grausam.
0: Okay, dann erzähle ich halt nichts über Gravity. Ja, doch, mach halt. Okay, ich weiß aber auch, also ich glaube, kaum einer weiß wirklich viel von dem Film. denn Das äh, macht ihn auch so gut in der Vor... Ja, also Gravity ist der neue Film von Alfonso Cuaron, der vor allem durch Children of Man, also einen sehr, sehr, sehr guten Film gemacht hat. Und wahrscheinlich so große Bekanntheit durch den dritten Harry Potter Teil, Harry angefangen von Azkaban erhalten hat, aber nicht sein bester Film, zumindest der Harry Potter Teil. Jetzt ähm, hat er sich die beiden Schauspieler George Clooney und Sandra Bullock geschnappt und hat sie als Techniker beziehungsweise Astronauten eben ins Weltall auf einen Shuttle geschickt. Die sind dann draußen und sollen da was reparieren. Und auf einmal geschieht das eigentlich Undenkbare, irgendetwas kollidiert mit dem Shuttle und die beiden werden nur noch zusammengehalten von so einer Schnur, eben, also Äh, von einem Kabel irgendeiner Art äh, treiben sie dadurch... Eine
1: Schnur, das ist schön.
0: Eine Schnur im Weltall, genau. (lacht) Äh, Aber sie sind auf jeden Fall irgendwie aneinander noch äh, gebunden. Ja. Sogar physisch. Und äh, sie treiben im Grunde dann durchs Weltall. Das ist so eigentlich alles, was man von dem Film weiß. Und wenn man äh, die Trailer sich anguckt, von denen bekommt man auch nicht sehr viel mit, als große Effekte, wie das Shuttle zerstört wird. Und wie die beiden eben in das, ins Dunkel des Weltalls treiben und das aber in ziemlich beeindruckenden Bildern.
1: Paul, ich glaube, dich hört man nicht.
0: Nee, du bist wirklich gerade sehr leise. Ich muss mich lauter äh,
2: wie kann ich mich denn lauter stellen? Ja. ja, so. Jetzt so? ist es wunderbar. Cool. Ähm, vor allen Dingen, der erste Trailer war ja auch eine Plansequenz, eine komplette.
0: Nicht wahr? Ja. Also meine ich. Ja, ja, wobei halt in dem Film fast alles wahrscheinlich mit CGI-Effekten ja, erzielt klar. wird. Also, aber das sieht richtig gut aus. Und, äh, und wenn
1: man jetzt auch noch bedenkt, dass der Film ja in 3D auch kommen wird, ja, boah. ich glaube, da muss ich mir echt einen Eimer dieses Mal mitnehmen. Also, ich habe jetzt schon in mehreren Stellen gehört, dass, äh, dass der echt nicht gut fürs Gehirn sein sollte in 3D. Also, ich habe den F- also der wird einen ganz schön durchschütteln.
0: Als ich den Trailer das erste Mal auf der großen Leinwand gesehen habe, habe ich mir das auch gedacht. Also, den Film kann ich mir niemals in 3D angucken. Ja. Aber das muss ich, glaube ich, auch nicht. Aber ist wahrscheinlich auch eine tolle Erfahrung. Oder keine tolle, aber eine interessante. Naja, also ich glaube, es sah vom Trailer auch sehr darauf ausgelegt aus,
2: einfach auf 3D so ein bisschen.
1: Ja. Ich hoffe es nicht, weil also die Guaron-Filme sind ja meistens nicht einfach, dass sie sich von ihrem Schauwert einfach hervortun, ja, Nee, aber mit auch. Wegen der dichten Geschichte und so ja. weiter. Und ich hoffe, dass sie das da auch durchziehen aber können. Gerade bei weil, gerade weil du halt nicht sehr viel weißt von dem Film. Aber
2: gerade bei Gravity ist es nun mal so, dass es. Ähm ich glaube, sehr viel Stimmung auch über diese Atmosphäre und über die Umgebung und über die ja, Bilder
0: vermittelt klar. wird einfach. Ja, natürlich, klar. Ja, <lacht> gut. Äh, von, Welt, äh, von Bildern, die im Weltall spielen, kommen wir zu noch anderen irgendwie übernatürlichen Sachen.
1: Ja, gewisserweise. Nämlich am 3.10. kommt ein Film raus äh, mit dem Namen Lecume des Jours, oder auf Deutsch auch Der Schaum der Tage, und hierbei ist federführend der gute Mann Michel Gontry. Und den Namen kennt man natürlich von so wunderbaren Werken wie beispielsweise Be Kind Rewind für die Jack-Black-Fans unter euch. Oder natürlich auch Eternal Sunshine of the Spotless Mind, was einfach zu einem meiner Lieblingsfilme gehört. Ja, in den Hauptrollen äh, findet man Romain Duris oder Durie und die wundervolle Entree Tortue, die uns natürlich spätestens seit Amelie den Kopf verdreht hat. Zumindest den meisten. Und äh, in dem Film glaube ich geht es um Colin, der die schöne Chloe hei- oder Chloe heiratet, gespielt von der Audrey Tortue. Ja, Die aber bereits quasi in den Flitterwochen schon stark erkrankt als eine Wasserlilie in ihre Lunge gerät. Und für Colin besteht jetzt quasi die einzige Chance, seine Geliebte zu retten, darin, sie ununterbrochen mit frischen Blumen zu umgeben. Und auf dieser Suche nach den Blumen stützt er sich zum einen in finanziellen Bankrott und rennt auch teils durch so ein, ja, in gewisser Weise schon magisches Paris, so wie der Trailer verspricht. Also, wer das hört, weiß, dass es wieder in die surreale Richtung geht und er hat auch beispielsweise schon mit Filmen wie The Signs of Sleep seinen Hang natürlich zu dem dem surrealen, übernatürlichen gezeigt. Und... äh, ja, Der Schaum der Tage ist, glaube ich, auch eine Romanverfilmung von Boris Vian und soll dadurch, dass er so surrealistisch aufgezogen wird, auch sehr nah am Roman selbst liegen. Also den Roman kannte ich davor leider noch nicht. Ich habe ich jetzt nur den Trailer gesehen zu dem Film, aber der sieht wieder wundervoll aus und äh, ich hoffe, dass er das Ganze, was er schon in den anderen Filmen gezeigt hat, da rein übertragen kann und... Äh, also ich glaube, in den Nebenrollen spielen auch noch so äh, Leute mit wie hier der Oma Sie, den man aus Ziemlich Beste Freunde beispielsweise kennt.
0: Mhm.
1: Ja, also es verspricht alles auf jeden Fall ein, ein wundervolles Drama, vielleicht auch Tramödie zu sein. Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Habt ihr den Trailer gesehen?
0: Ich glaube schon. Ja, ich, 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 ich kenne zwei Trailer und ich weiß noch, dass der erste mir nicht so gut gefallen hat, weil er irgendwie nur so ein oder zwei surreale Momente hatte. Ich glaube, von der Hochzeit irgendwie, die auf einmal in einer gefluteten Kirche dann stattfindet Genau, die und
1: dann, dann tauchen schweben quasi, sie quasi oder so durch, ja.
0: Und äh, im zweiten Trailer war dann deutlich mehr der Fokus auf diese surrealen Elemente und das wirkte für mich dann deutlich runder und äh, dadurch auch interessanter. Aber erst habe ich gedacht, was soll denn der Scheiß? Äh, als ich den, den ersten Trailer gesehen hatte und äh, jetzt weiß ich halt doch schon eher, wo, wo die Richtung hinweist. das gefällt mir. Mir auch. So, mal schauen.
1: Also es ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir noch anschauen will in dem Jahr. Und das sind eigentlich nicht mehr so viele, von daher ist das erwähnenswert. Ja,
0: bei mir ist es zumindest mal noch dieser jetzt hier mehr. Behind the Candelabra heißt der. Im Englischen eine HBO-Produktion, die vor allem, also wie es HBO mittlerweile halt ein, ein, ein privater ein Pri- privates Network in Amerika, also ein Kabel-Sender. Äh, die haben mittlerweile auch große Serien rausgebracht. Ist, äh, warte, Game of Thrones ist von HBO, ne? Ja. Ja, also. Ja, die haben äh, ganz viel
1: gemacht. Ich glaube, Boardwalk Empire auch und so.
0: All dem Kram. Stimmt, genau. Und äh, dieses für diesen Film haben sie sich Steven Soderbergh geschnappt, der vor nicht allzu langer Zeit ver- äh, verlauten lassen hat, dass er nie wieder fürs äh, Kino einen Film macht. Diesmal hat er halt fürs Fernsehen einen Film gedreht. Das ist bestimmt ganz anders. (lacht) Äh, Er hat dann in den Hauptrollen Matt Damon und und Michael Douglas vor allem besetzt. Und zwar geht es in Behind the Candelabra um den äh, atelier Liberace, der ist ein, äh, ich glaube, in den 70er-Jahren oder 80er-Jahren eben so die Bühnen in Amerika... Ja, besucht hat und damit die Säle gefüllt. Eine sehr extra, eine sehr extrovertierte Figur, anscheinend eben auch schwul und darum geht es dann eben in dieser, dass sich Matt Damon, ein deutlich jüngerer Mann, verliebt sich in den äh, liberace gespielt von Michael Douglas und wird so ein bisschen naja, er wird dann auch immer noch so mit dem Luxus von Liberace konfrontiert und irgendwann anscheinend auch ersetzt durch einen neuen, jungen Bo. Und äh, der Film wurde, deswegen bin ich eigentlich darauf aufmerksam geworden, bei den film in Cannes auch nominiert für die Goldene Palme. Und äh, das schaffen erstens nicht sehr viele amerikanische Produktionen bei Cannes und äh, zweitens dann auch eine Fernsehproduktion, die anscheinend wirklich sehr gut, äh, mit hohen Produktionswerten produziert wurde. (lacht) Ähm, Und auch der Trailer sah echt gut aus, den habe ich jetzt letztens im Kino geguckt, ist irgendwie also eine Popfigur, die die man mittlerweile glaube ich nicht mehr kennt, also ich kannte Liberace vorher nicht, aber sehr pompös ausgestattet und äh, Michael Douglas soll richtig gut spielen und da bin ich mal gespannt drauf.
1: Ja pompös klingt auch schon nach HBO.
0: Ja, ich glaube, so von der Ausstattung her ist der hier dem Great Gatsby auch nicht, also in Glitzer und allem, hm. der, steht er dem auf jeden Fall in nichts nach. Ja. Cool, cool, cool. <lacht> glaube, cool. Äh, haben
2: wir noch eine coole Überleitung? Wahrscheinlich jetzt nicht zu dem Thema. ne?
0: Weiß nicht, für manche mag der Film auch der Horror sein.
1: Äh. Oh. Äh. Also hätte ich doch schon lieber auf Paul vertraut, dass du was parat hast nee, vor. gerade nicht, tut mir leid. Nehmen wir jetzt mal das... ja, na. Gut, kommen wir äh, zum ersten Horrorfilm unserer kleinen feinen Liste. Und zwar zum zweiten Kapitel von Insidious, das am 17.10. in die Lichtspielhäuser kommen wird. Also der zweite Streich zum, äh, zur von mir hochgeschätzten Horrorperle Insidious, die Genauso jetzt wie der zweite Teil aus der Feder von James Vaughn stammt. Und ähm, ich habe, also es ist schon vor langer Zeit ein erster Trailer rausgekommen und den habe ich mir natürlich auch gleich reingezogen. Und er verspricht auf jeden Fall, dass das dass sie äh, sich und dem Stil treu bleiben. Ich will jetzt nicht das Ende des ersten Teils zu sehr spoilern. Deswegen sage ich jetzt einfach erstmal nur, dass die Familie um Patrick Wilson äh, nicht wirklich befreit wurde von diesem Geist oder von diesem Dämon, der äh, sie verfolgt. Und ähm, ich glaube, ihr habt den ersten Teil auch schon gesehen, nee. Nee. oder? Nein? Nein? Beide nicht. Okay. Auf jeden Fall wird da quasi ein Monster etabliert, was sehr sehr cool aussieht und äh, so so bisschen das Zeug hat, so zu einem ikonografischen Horrorwesen zu werden, so wie man die äh, die Monster aus den 80ern und so weiter kennt. Äh, ich bin mal gespannt, was sie draus machen. Der Film ist jetzt ja schon in einigen Pressevorführungen gekommen und wurde teilweise ganz schön zerrissen und äh, dass man ihn quasi auch schon nicht mehr als Persiflage an das einst schöne horror oh äh, ernst nehmen kann und so weiter. Also da habe ich schon die, die wildesten äh, Sachen gehört. Ich werde ihn mir trotzdem anschauen. Ich gehe äh, vorurteilsfrei rein, Hab aber allerdings ein bisschen Angst, dass er also meine Erwartungen wird er höchstwahrscheinlich sowieso nicht erfüllen, aber dass er genauso schlecht ist, wie er verschrien wird zurzeit, muss man echt mal abwarten. Also ich bin ja, wer mich einigermaßen kennt, weiß, dass ich eigentlich großer Fan von James Vaughn bin und vertraue ihm da auch dahingehend auch. Ich fand jetzt im Nachhinein auch The Conjuring nicht mehr so schlecht wie als ich aus dem Kino kam. Atmosphärisch hat er auf jeden Fall ganz schön was abgeliefert. Und äh, da muss man jetzt einfach mal abwarten, was aus Insidious 2 wird. Auf jeden Fall ist der Film, glaube ich, in Amerika schon mal so gut gestartet. Ich glaube mit, wie war das, 40
0: oder? Ja, auf jeden ja. Fall auch schon wieder 40 Millionen am Startwochenende. Also da ist
1: irgendwie irgendwie im September das größte Horror-Startwochenende, das es jemals gab oder das zweitgrößte irgendwie so. Und äh, bevor der Film jetzt bei uns anläuft, ist natürlich schon der dritte geplant. Allerdings dann, glaube ich, nicht mehr von James Warren. Jedenfalls hat er es noch nicht bestätigt. Aber naja, muss man alles mal abwarten. Ich gehe auf jeden Fall rein und dann sage ich euch noch mal Bescheid, wie ich den Film fand. Cool, cool, cool.
2: cool, cool, cool. Dann, äh, ja. Wieder keine Überleitung. Ja, mehr. ich könnte jetzt irgendeine Anspielung
1: Paul, bringen. du bist
2: schlecht drauf heute, ne? Ja, ich bin kaputt, es tut mir leid. Nicht mal eine ich schlechte
1: deutsche Übersetzung oder so? Ich
2: bin nur ein Schatten meiner selbst. Eine Anspielung vielleicht. Naja. Oh. Ich bin, ich bin am Ende. also nee, äh, 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 nee, Enders nee. Game, sage es einfach. <lacht> Bitte. Äh, Enders Game kommt raus. Äh, jetzt muss ich wieder mit meinem gefährlichen Halbwissen was über einen Film erzählen. Also ich äh, habe ihn reingenommen, weil ich den Trailer gesehen habe bei der Recherche für den Trailerpark. Und ich den Trailer eigentlich ganz, ganz cool fand. Äh, soweit ich weiß, es ist eine Verfilmung von einem Jugendroman.
1: Der kann gerade niemand widersprechen, also der <lacht> Shitstorm wird erst nächste Woche dann kommen, also keine Angst. Bis äh, naja, dahin kannst du irgendwo ausfliegen äh, oder so.
0: Aber Daniel und ich distanzieren uns jetzt von allen genau. <lacht> von
1: jedweder äh, Argumentation. Ähm,
0: der Trailer sieht aber auf
2: jeden Fall, äh, nee, der Trailer, der Cast sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Unter anderem dabei sind nämlich unter anderem Ben Kingsley und Harrison Ford. Das Ganze ist auch wieder so ein Sci-Fi-Setting. Es geht wohl, soweit ich das... Es geht um dieses klassische Wunderkind, was man in jedem... Also deshalb gehe ich davon aus, dass es ein Jugendroman ist. Es geht um irgendeinen Krieg in der Zukunft, im Weltraum. Und da braucht man irgendwelche Kontrollfähigkeiten, irgendwelche geistigen Kontrollfähigkeiten. Und da kommt so ein Kind, das hat eine angeborene Gabe und muss deshalb quasi diesen Krieg entscheiden. So Standard-Dramaturgie äh, quasi. Ähm, ja Dementsprechend ist Harrison Ford dann natürlich auch in seinem Element. Spielt diesmal nicht Han Solo, dafür spielt aber ein Han Soto mit. <lacht>
0: jetzt bei wow. <lacht> Wir sind begeistert. <lacht> schön, ne? Ähm, Wie du das jedes Mal hinkriegst. Ich, das ist der Wahnsinn. Ja, ähm,
2: ansonsten... <lacht> Asa Butterfield, den habe ich auch irgendwo schon mal hergehört, ich glaube...
0: Natürlich,
1: das ist Hugo.
2: Genau, das ist Hugo. Der spielt nämlich den den kleinen Jungen, glaube ich, den Ender. Genau, das Wunderkind. Genau, das Wunderkind, das Ender heißt.
0: Deshalb ist der Film auch Enders Game, also das Spiel von Ender quasi. Genau daher kenne ich Asa Butterfield. Mensch. Wieder mal eine wunderbare Übersetzung von Paul, die sich niemand hätte denken können. (lacht) Ein Spiel quasi von Ender. Es ja. hat
2: nichts mit äh, Slender zu tun. Oder gab es nicht auch noch irgendwas mit Ender?
0: Ender, Ender. Es gab irgendwas mit Ender. Aber ich hab's vergessen. Wollen wir vielleicht das Thema ändern?
1: <lacht> so einen hatte ich gerade auch auf der Zunge, aber den fand ich dann zu schlecht. Aber danke, auch. <lacht> äh, gern. Kön- können wir machen. Ja?
2: Ja, machen wir das doch einfach.
1: Gut. Also ganz ehrlich, sein. der Film sieht echt nach Standardkost aus und ich glaube, das kann es dann auch nicht retten, dass äh, Harrison Ford mitspielt, auch in der Paraderolle vielleicht, der, die dann daran erinnern soll an seine großen Zeiten. Ja, aber Asa Butterfield hat auch schon in anderen Filmen jetzt mitgespielt, in denen er mich mhm. nicht so wirklich überrascht. hat. Aber ich hat. Fand, ihn, fand, ihn, fand ihn sehr schön,
2: ist äh, hier so von, von Effekten her ganz, ganz cool.
0: Naja, ich
1: habe den halt jetzt mal ja, das hast du heutzutage so ich, selten. Wir müssen ja auch
2: nicht immer die ja, Blockbuster mega hits
0: reinbringen. Was? Ja, ah, ist ja gut. Ja, okay. Mach weiter. Genau, wir machen nämlich jetzt weiter mit dem Film. Ich schnell weitermachen, ja. Und zwar heißt der Film Finsterworld. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Regisseurin auf jeden Fall ihren Namen so ein bisschen mit reinbringen wollte, weil sie heißt, die gute Frau heißt Frauke Finsterwalder. Die Arme, als Kind. Ähm, Die hat einen Episodenfilm geschrieben und dann eben auch verfilmt. Und zwar ist Finster World so eine irgendwie total aus den Fugen geratene Variante unseres heutigen Deutschlands. Ähm, Also es ist in keinster Weise realistisch dargestellt, was in diesem Film passiert. Ähm, Es es gibt eine Geschichte von äh, einem KZ-Besuch einer Mhm. Schulklasse, einer Dokumentarfilmerin, die aber den Film, den sie gerade dreht, furchtbar langweilig findet. Äh, ein Polizist, der sich gerne äh, nach Dienstschluss in ein Bärenkostüm steckt und äh, mit anderen Leuten, die sich als Kuscheltiere verkleiden, ein bisschen rumkuschelt. Ähm ist also alles ein bisschen seltsam. Sehr seltsam. Ich weiß
1: auch, warum du den Film schon angeguckt hast in München.
0: Aber genau, den habe ich eben in München in einer Pressevorführung gesehen ähm, und der war richtig gut. Also ich kannte, ich wusste überhaupt nichts über den Film und ich war sehr überrascht, wie äh, gut es äh, der Film schafft zwischen total abstruser Komik und äh, wirklich ernsten ernsten Themen so eine Waage zu schaffen und äh, es war toll, ihn zu sehen und äh, ist wirklich auch gut geschrieben, äh, mit gut geschriebenen Dialogen versehen. Unter anderem spielt auch Carla Juri mit, die äh, jetzt eben in Feuchtgebieten oh, ja, äh, ihren großen Auftritt hatte und mhm. möglicherweise ihren Durchbruch.
1: Spricht sie dort genauso? Oh,
0: das äh, nein, mich mal interessieren. ich bin mir... Gerade auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, sie spielt da eine der Schülerinnen, also nochmal irgendwie eine jüngere Figur als schon bei Feuchtgebiete. Also, also redet sie sowieso nicht viel, oder wie? Ähm, ja, dadurch, dass sie eben... Also sie hat halt eine der, wenn man es so nennen möchte, Hauptrollen. Sie redet auf jeden Fall aber nicht so krass. Wie also ich die.
1: hätte jetzt einfach mal gern gewusst, ob, äh,
0: ob, sie ob kann so auch Alayori
1: in äh, Feuchtgebiete sich der, der Sprechweise von... Ja, wie heißt das? Charlotte Roach, angefangen? Ja, ja,
0: auf hat. jeden Fall. Also, Carla Juri ist ja auch Schweizerin. Und,
1: und, ja. Äh, genau.
0: Da musste sie sowieso erstmal ihren Dialekt rauskriegen und das hat sie auch hier. Also, sie kam mir nicht wie ein Fremdkörper vor. Hattest und du was von Filmen davor gewusst oder bist überhaupt du überhaupt nicht? Nee, ich hatte okay. halt Zeit um 12 Uhr und äh, da lief nichts Interessantes. <lacht>
1: Als Lückenfüller gewesen. Und
0: danach, ja, das war, mein erster Film an dem, das war mein erster Film überhaupt in München.
1: Und
0: okay. Da war das halt eine Pressevorstellung und da habe ich gedacht, ja gut. Ich habe noch fünf Minuten Zeit, gehe ich mal in den Film.
1: Naja, das sind doch sowieso die schönsten Überraschungen, wenn man dann in Filme geht, von denen man nichts weiß.
0: Genau, vor allem, weil die, bei die Leute, mit denen ich in München war, die sind in einen anderen Film gegangen und waren von dem nicht so überzeugt. Also, alles <lacht> richtig gemacht. Paul? Cool, cool. Cool, cool.
2: <lacht> ähm, jetzt äh, muss ich tatsächlich zwei Filme am Stück vorstellen, weil ich den einen noch nicht reinschmeißen konnte.
1: Ah, wir halten es aus. Aber danke für die Vorwarnung. Gerne.
2: Ähm, Fange ich erstmal mit The Fifth Estate an. Inside Wikileaks, auch wieder ein schöner <lacht> deutscher Titel, der einen englischen Titel benutzt, um einen anderen englischen Titel zu übersetzen. was auch. Ja, wer
0: dort noch mit Die Fünfte macht oder
2: so. Ja, Die Fünfte Gewalt.
0: Also die Fünfte Gewalt. The
2: Fifth Estate auf Deutsch, Inside Wikileaks, Die Fünfte Gewalt. Ähm, mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle als also Julian Assange, was ja jetzt hier durch die ganzen Medien ging, ne, hier so in letzter Zeit. Also nicht in letzter Mädchen? Zeit, sondern davor, vor den ganzen anderen in letzter Zeit Sachen. Ähm, Finde ich einfach ganz interessant, dass das jetzt ein Film ist, der kommt auch aus, aus Amerika? Ich glaube schon.
0: Ähm, dass, dass da einfach du stellst den vor, nicht, ich... <lacht>
1: Ich Wir haben dann Fragezeichen am Ende des Satzes jetzt einfach mal ich überhört. Ich bin super vorbereitet. Äh, wie auch immer, also ich finde es ganz,
2: ganz interessant, wie diese Thematik, oder ich bin gespannt, wie diese Thematik einfach aufgearbeitet wird. Vor allen Dingen, weil sie jetzt noch nicht allzu alt ist. Ähm, und leider gab es jetzt nicht so die besten Kritiken über den Film. Ähm, würde mich aber echt interessieren, auch mit welchem Hinterton, also mit welchem politischen Hinterton. Weil so ein Film kann ja ganz schnell auch entweder... Ne? Ob das jetzt kritisch beäugt wird, ob da jetzt so gesagt wird, hier WikiLeaks voll der, voll der Mülldreck, voll schädigend und so. oder ob das Ey, Was ist denn
0: ein Hinterton?
2: Unterton. <lacht> oder ob das Ganze halt einfach äh, so ein bisschen heroisiert wird und so. Das würde mich einfach interessieren. Also vom Trailer sah es sehr heroisiert von dieser ganzen Sache aus. Ähm,
1: muss man- Aber der Film ist doch auch relativ gefloppt schon, ne? Ja. ja wie gesagt ich glaub, hat auch eine doku
0: schon davor über Wikileaks. also er ist
1: um nicht zu sagen extrem gefloppt irgendwie in den USA ja ist halt die frage <lacht> ja, woran es
2: liegt ne ob es daran liegt dass er zu sehr heroi- ne finde
1: ich glaube ich glaube ich glaub, die thematik ich, also, interessiert einfach keinen ja interessiert keinen schwein und wenn wie lange ist das jetzt her ein halbes jahr ein jahr vielleicht ein jahr. Das, ich finde, das wirkt einfach nicht. Das sind diese klassischen Dinger, wenn, wenn, sie direkt in Produktion gehen von Fällen, die gerade abgeschlossen sind oder sich ereignet haben. Mhm. Ja. ja. und was ich noch sagen wollte, ich finde ja, also, ich habe vorhin schon mal zu euch gesagt, ich finde die, die, die Filmauswahl, die, Daniel Prühl gerade für sich finde ist total auch der schrecklich. Mitspiel. Ja, also, er hat ja jetzt in, in Rush, den, den wir jetzt der, nicht mehr explizit erwähnen werden. Ja, jetzt haben wir ihn ja
0: explizit erwähnt.
1: Genau, also der, der Niki Lauda,
0: bei film
1: etc. Genau, und jetzt in The Fifth Estate. Also klar, er wurde höchst... Ich kann jetzt nur mutmaßen, dass er spätestens nach in Cloris Bastards mit seiner wundervollen Rolle als...
0: Äh Frederik Zoller.
1: Frederik Zoller, dankeschön. Äh, natürlich auch in den, in den USA weit bekannt wurde und deswegen auch dort jetzt Rollen bekommen hat. Er hat beispielsweise auch Intruders, den ich total schrecklich fand, mitgespielt. <lacht> als Spanier. Ja, genau, und... Äh also das ist teilweise echt fragwürdig, was er da für Rollen wählt, weil ich fand ihn auch ganz, also ich fand den Trailer von Rush auch ganz schlimm. Und, äh, und von Fifth Estate genauso, ja. Äh, und
2: so und Moritz Bleibtreu spielt übrigens auch mit. Das heißt, wir haben eine große deutsche Besetzung. Beteiligung. Ja.
0: Naja.
2: Äh, naja gut, also ich bin gespannt, vor allen Dingen Benedict Cumberbatch ist ja derzeit auch so ein bisschen auf seinem Hollywood Siegeszug. Der spielt ja auch in jedem zweiten Film inzwischen mit. Ja, zu Recht. <lacht> ähm, ja. Also ich, ich weiß nicht, ich werde mir bestimmt mal anschauen, jetzt vielleicht nicht im Kino, aber dann, wenn er auf Blu-Ray oder DVD
1: rauskommt, bestimmt nicht mal.
0: Ja, wenn mich das Thema interessiert, greife ich dann wahrscheinlich eher mal zu der Doku, um einfach auch mal ein paar mehr Dokus geguckt zu haben.
1: <lacht> Wir haben ja jetzt schon mal mit Searching for Sugarman was nachgeholt. Ne?
0: Naja. Genau. Ähm, auch du hast noch einen Film.
2: Ja, auch wenn dieser Film jetzt nicht so der Hit ist, äh, hat der nächste mehrere davon. Ja, ah, ah? Na, ja, du cruft dich
1: ein
0: So ich
2: Langsam komme ich oh. rein Und zwar rede ich natürlich von Metallica Through the Never äh, Ich könnte jetzt was zur so Story sagen Ist aber eigentlich voll scheißegal Weil das ein Film über Metallica ist Also es geht, soweit ich weiß, so ein bisschen Während einem Metallica-Konzert wird Irgendein Bote auf die Reise geschickt Und das Ganze dreht dann völlig ab mit Krieg Und so äh, Ist egal, weil im Trailer alles von Metallica-Musik Hinterlegt wird und eins muss man sagen, Metallica ist schon echt geil. Gerade so die alten Hits. Junge, Wenn man mag. Äh, hm? mag.
0: Wenn man es mag.
2: Wenn man mag. Also ich finde Metallica immer noch, also sie sind halt auch so ein bisschen Mitbegründer dieses modernen Metal-Gedöns. Äh, haben halt auch echt Kultstatus inzwischen erreicht. Äh, ich schaue mir ja in letzter Zeit öfter mal Filme an von Metal Bands. Ich war ja auch in Imaginarium oder I- Imaginarium. Habe das ja auch glaube ich sogar vorgestellt in einer der anderen Vorschauen. Mhm. Äh, der war jetzt... Müsstest
1: du trotzdem vielleicht noch mal kurz sagen, von wem das Film ist? Der Metall-Band. Also, nee, Imaginarium. Imaginarium also, Imagina- Habe ich das nicht gesagt? Ist, äh, genau, von Nein. Äh,
2: der war jetzt nicht so geil. Das war so ein bisschen Fantasy, Pseudo- <lacht> Gedönt, so ein bisschen deep angedeutet. Naja, egal. Aber der Trailer zu Metallica sah schon viel actionreicher aus und als dann die ersten äh, ja Bässe und, und, und die Bassdrum und so erklangen, erklingen, war schon so ein bisschen das Feeling da. Also ich glaube, der ist halt auch in 3D, da ist auch wieder viel, viel Publicity mit dabei und so. Aber ich glaube, im Kino mit Metallica-Klängen, das
1: könnte ich mir schon mal antun ja können wir ja die die klassische Floskel vom Band lassen mit Fans dürfen gerne zugreifen ansonsten ist das
0: ansonsten geht weit weg aus interessant ja, aber aber hey okay, komm Metallica ist cool
1: ja aber ich brauche jetzt also den Film brauche ich nicht trotzdem nicht sehen können also, mir ja auch
0: nicht deren Musik an und die Bühnenshow da im Film hatten sah
2: auch richtig geil aus also ich stehe ja auch auf geile Bühnenshows mit Feuer und Pyrostuff stuff und so.
1: Nee, kein Ding. Also ich, ich habe Metallica auch schon live gesehen und äh, ist wirklich super. Aber das ist jetzt kein kein äh, Faktum, was irgendwie einen Film für mich reizvoll macht und den ich dann unbedingt sehen muss. Nee, ich muss ihn jetzt auch nicht. Da umge- bin ich dann zu wenig Metal-Fan und Rock-Fan.
0: Sagen wir doch so: Für die Leute, die sich nicht die Karte für ein Konzert leisten können, die können sich ja dann ins Kino setzen.
1: Alternativ, stimmt. Die Stille. Paul? Bist du jetzt beleidigt, oder?
2: Ja, ich sag jetzt nichts mehr.
1: Okay, dann
0: können wir jetzt <lacht> okay, in den November gehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nö, ist gut, ich
2: rede nicht mehr mit noch.
0: euch. Nee, äh. Du musst nicht mit uns reden. Ich
2: bin gespannt. Na gut, dann lasse ich dir jetzt halt dein Wort. Ist mir auch
1: egal. Das sollst
0: du sollst mit den Hörern reden.
1: Aber die antworten ihm ja auch nicht.
0: Echt? Ja, dann ist es doch richtig. Ja. Wir haben so eine Kette. Weißt du? Ich mach blau. Du machst oh, Blau? Hm?
1: Nee.
2: Ich Gott. Jetzt Blau.
0: So, also wir gehen jetzt in den November und ähm, wo die oh, Ellen. Der Jan,
1: hat, der Jan hat die Anspielung noch nicht nee. verstanden. Natürlich.
0: Ah, doch. Es geht um Blue Jasmine. Blau und so.
1: Mhm. Vielen Dank,
0: dass ähm, du meine Sachen alle kaputt machen musst. Ich? Ah ja, du. Nee. Ach, Paul. Okay. <lacht> Hört euch auch jetzt erstmal an, warum es überhaupt in Blue Jasmine so halbwegs geht, wenn ich den den Film richtig verstanden habe. Also, Woody Allen macht ja irgendwie jedes Jahr einen Film, egal wie alt er ist. Der wird wahrscheinlich noch Filme machen, wenn er schon tot ist. Und äh, dieses Mal ist er jetzt nicht mehr in Europa unterwegs, nachdem er, ich glaube, die letzten fünf Filme Mhm. in den europäischen Großstädten gedreht hat. Oder waren es sogar sechs? Wie immer. Naja, Matchpoint, Scoop. Vicky-Christina Barcelona, Midnight in Paris too und To Rome with Love. With love. Ja, Mann, das falsch, glaube ja. ich. Falls glaub ich. ich mich das erzählt habe, bin ich halt doof.
1: Ich halte mir fest, Jan, das ist doof.
0: Das, da bin ich auch dafür. Du redest nicht mit mir.
2: Ich rede ja mit Daniel <lacht>
0: gerade. Du redest ja nur über mich. Ja, okay. Ähm, Blue Jasmine, äh, da spielt Kate, Blanch- Kate Blanchett Jasmine, um, die von ihrem Mann verlassen wird und dann sich äh, bei ihrer Schwester einnistet, die in San Francisco lebt, in, einer, in einem ziemlich kleinen, heruntergekommenen Apartment. Und äh, die Jasmine ist eigentlich eher so den Höheren, die, die High Society gewöhnt und äh, ist noch gezeichnet von ihrem regen Gebrauch von Antidepressiva und äh, so richtig gut kommen die beiden Schwestern nicht miteinander klar und äh, im Grunde geht es anscheinend darum, dass sie sich im Endeffekt fragen, ob sie irgendwie mit ihrer Männerwahl ihr eigenes Leben zerstören oder sowas. Hört sich nicht nach einem wirklich äh, freudigen Film an, aber ich glaube, dass Woody Allen wieder genug Witz mit reinbringt. Dass es Woody allen zeigt. Genau. <lacht> Den fand ich äh, gut. Der, der schafft es ja mit intellektuelleren Sprüchen als Paul das Publikum zu unterhalten, aber wir, wir sind ja nicht wederlich. Meistens, aber
2: meine sind mindestens so durchdacht.
0: Ähm, ja. Ähm, ich wollte noch zwei Schauspieler nennen, die auch mit drin sind, weil auch Woody Allen ist ja zumindest mittlerweile bekannt dafür, dass er wirklich auch große Namen oder bekannte Schauspieler, bekannte Gesichter äh, in seinen Cast mit reinbringt und äh, neben Kate Blanchett ist äh, noch Alec Baldwin dabei, also auch der, der dann eher schon bei Jerome with Love mitgespielt hat, und äh, Peter Sarsgaard, der, äh, wenn ich mich nicht täusche, bei Garden State mitgespielt hat, oder? Sarsgaard, Es gibt so viele von denen, Sarsgaard und Sarsgaard ja, gibt's auch. Ja, verwechsel ich jetzt
1: wahrscheinlich mit dem, der bei The Avengers mitgespielt hat.
0: Ist ja oder mit ist das der? Gut. Keine Ahnung. Okay. Uh, Blue Jasmine, alleine, weil es ein Woody Allen-Film ist und Woody Allen macht gute Filme, ist sehr ja interessant und ich glaube, den gucke ich mir auch an, wenn ich äh, eine OV erwische oder dann eben auch Blu-ray oder so.
1: Ja, also der letzte Film, der mir äh, von ihm gefallen hat, war eigentlich Matchpoint. Ich fand die.
0: War aber Mitten in Paris war wundervoll. Ähm,
1: ja, ja, gut, das ja, stimmt.
0: Und ich Vicky Christine Ich, war ich, so ich meinte, ich <lacht>
1: ja, gut. Ich meinte jetzt eigentlich, äh, Vorrangig, To Roam With Love, was ja, das auch sein der letzter war. Ich hoffe dass er wieder besser wird.
2: Ich könnte mich ja jetzt outen und sagen, dass ich noch keinen einzigen
0: Woody Allen-Film gesehen habe. Aber wir wollen nicht, dass du dich outest. <lacht> Deswegen haben das jetzt alle überhört. Ja. ja, also für mich ein interessanter Film. Und äh, ich glaube, der ist auch ziemlich Anfang von November oder so. Also ist ein guter Start, bestimmt.
1: Uh, für alle Fanboys da draußen wollen wir noch mal ganz kurz hier rauswerfen. 31.10. Tor 2. <lacht>
0: wie wir es einfach immer hinkriegen, einen Film zu vergessen in einem Monat und den nachreichen <lacht> müssen.
1: Ja, für die anderthalb Fanboys da draußen. Ja, aber, jetzt
2: auch, aber äh, da ist der Name schon sinngebend. Also wer sich den Film anschaut,
0: der ist wirklich ein Tor. Tja, da haben wir die anderthalb Fanboys auch verloren. <lacht> Macht ja nichts. Oder steht Oder. halt einfach auf seinen Hammer. Mhm. Hammer, was du hier für Witze raushaust. h a m r Hammer, yeah.
1: Sind wir jetzt eigentlich im November schon angekommen? Ja.
0: ja. Wir Weil wollten haben jetzt wir mich bisschen... auch nochmal vergessen. Wie? wir haben dich vergessen? Mhm. Ey, ich habe alles aufgeschrieben, was ihr mir genannt habt. Das ist echt... naja
1: ah, wir haben noch einen Film mit dem Michael Fassbender vergessen der am 31.10. auch noch rauskommt.
0: Okay, den habe ich vielleicht nicht aufgeschrieben. Tja. Unser okay. ah, ja,
1: kompetenter Moderator. Dann hätte ich so ja gar nicht zwei Filme hintereinander
0: vorstellen müssen. Boah, wie kacke das einfach alles läuft gerade. Ich Bin dafür, dass wir den Podcast nochmal neu aufnehmen. Oh <lacht> 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 äh, nein. Okay, äh, Daniel, du möchtest einen äh, Film genau, mit Genau,
1: und zwar Twelve Years a Slave. Während schon ein wenig länger verfolgt, der weiß, dass... Zumindest die meisten von uns große Fans sind von dem Dream Team Michael Fassbender und Steve McQueen, Ja, die schon in Hunger sowie in Shame, der auch übrigens in unserer Top Ten des letzten Jahres auftaucht, äh, wundervoll zusammengearbeitet haben. Und äh, dieser Film erzählt wiederum die wahre Geschichte eines freien Afroamerikaners, der in New York verschleppt und als Sklave in den Südstaaten verkauft wurde. Genau, und zum sowieso schon guten Cast und Michael Fassbender stößt jetzt auch noch, äh, stoßen jetzt auch noch so Namen wie Brad Pitt oder Achtung, muss mich anstrengen, Quarvengini Wallace, die man beispielsweise also die vorrangig, sonst hat sie ja nirgends mitgespielt, äh, Beasts of the Southern Wild kennt. Ja, äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, ich habe jetzt nur den Trailer gesehen. Mal schauen, ob er genauso radikal und unter die Haut gehend anknüpft an die vorigen Werke.
0: Bin ich guter Dinge, dass er ja, uns schlechte also, Gefühle im Kino wieder näher bringen möchte. Ich das denke, uns alle McQueen den hat noch Endeffekt.
1: einiges im Kasten, was er noch nicht gezeigt hat und äh, hat er jetzt auch Das waren seine ersten beiden Filme, oder? Hat er noch was anderes gemacht?
0: Äh, lass mich lügen, ich weiß es nicht.
1: Du hast gelogen, du weißt es äh, doch.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich es weiß. Es ist, auf jeden es Fall, ist ich bin sehr gespannt und freue mich da
1: auf jeden Fall drauf. Und da werde ich sowas von reingehen. Ja. Aber der wird wahrscheinlich nicht in den
0: Multiplexen. Äh, ja, der da werde ich
1: wohl auf auf Mainz zurückgreifen müssen. Wow. Ja. Aber wird bestimmt ein guter Film. Genau. Bin ich überzeugt davon.
0: So, und jetzt gibt's ein Kokoriku ja, ja. Wollte ich gerade sagen,
2: habt ihr was Schönes? Ja, gut, okay. Dann komme ich jetzt und zwar mit Kokuriku Zakakara. Ähm, ja, der Titel sagt eigentlich schon alles, da brauche ich nicht mehr so viel zu erzählen.
0: Ja, stimmt. Also ich habe jetzt alles verstanden. <lacht> Möchtest du nicht mal wieder eine deiner berüchtigten Übersetzungskünste zeigen? <lacht> Japanisch kann ich leider nicht so gut. Also auf Englisch heißt dieser Film From,
2: From Up on Poppy Hill. Also äh, auf Deutsch dann Der Mond Weiß ich nicht. Wie heißt der auf Deutsch, Daniel? Du hast es vorhin gesagt. Weißt du es noch?
1: ich habe es mir nicht aufgeschrieben Mond, das Blumenhügel irgendwie irgendwas mit Berg irgendwas.
2: mit Blumen und es war glaube ich Mond. Egal, auf jeden Fall äh, weiß ich gut übersetzt. Ne, fand ich nämlich auch. <lacht> nee, das ist der nächste Ghibli Film, der in Deutschland in die Kinos kommt. Ich glaube, der nächste seit Ponyo. Ich meine nämlich seit Ponyo kam kein weiterer Ghibli Film mehr rein. Äh, der war 2010 berichtigt mich in den Kommentaren, wenn ich was falsch sage. Nun, auf jeden Fall ist ähm, dieser Film 2010 bereits schon in Japan erschienen. Und wie das immer so ist, das braucht immer eine Weile. Wer von euch Animes guckt oder diverse andere Sachen, der weiß, dass das immer ewig dauert, bis so ein Anime mal von Japan rüberkommt nach Deutschland. Das Ist ja auch ein weiter Weg. Ja, genau. Da greift mal man abgesehen
0: die- davon, dass Paul der Einzige ist, der halbwegs Japanisch kann hier in Deutschland oder den übersetzen muss.
2: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, da greift man lieber mal zu Gesapten, also mit, mit Untertiteln bei Animes zurück. Naja, ne, egal, ist sowieso immer besser. Ähm, das Besondere bei diesem Film ist, dass der von Miyazaki ist, aber, jetzt kommt's, nicht von Hayao Miyazaki, wie die anderen Filme, die anderen Ghibli-Filme meistens sind, also hier, ne, Ponyo war zum Beispiel von Hayao Miyazaki, Chiros Reise ins Zauberland, das war eine Schoss, Prinzessin Mononoke. ne? Also ja, der Ghibli- Ziemlich alles, was man hier kennt. Genau, der Ghibli-Großmeister quasi, der nach jedem Film sagt, dass er nun aufhören will.
1: Was er, glaube auch nach dem gemacht hat. Also zumindest wird er ihn produzieren. Genau. Oder er, Drehbuch hat er ja auch geschrieben. Er hat ne? ihn so.
2: produziert und hat das Drehbuch geschrieben. Und äh, der Director von dem Film, also der Regisseur, ist äh, Goro Miyazaki. Das ist nämlich sein Sohn. Sein 20 Jahre jüngerer Sohn. 23 Jahre Generation, glaube ich.
1: Tja, es bleibt in der Familie anscheinend. Ja, äh,
2: Finde ich aber auch ganz cool. Ähm, also, wenn man den Film, also in den Trailer sieht, sieht man auch gleich, dass es ein Ghibli-Film ist, allein von dem ganzen Zeichenstil und so weiter. Äh, die Story ist l- leider ein bisschen realistischer gehalten, als also bei Ghibli-Filmen hat man ja normalerweise immer, dass eine sehr große Fantasiewelt dann dahinter steckt, wie man es bei Chihiros Reise ins Zauberland oder das Wandelschloss kennt. Äh, bei Ponyo war es jetzt auch so. Ähm, Jetzt, äh, Kokoriko Sakakara ist ein bisschen, ja wie gesagt, mehr auf Realität getrimmt. Es geht um ein kleines Mädchen, dessen Vater im Krieg gestorben ist, ähm, auf einem Schiff. Die Japaner sind ja, haben ja eine große Flotte, weil mehr können die ja auch nicht machen. Die sind ja auch auf dem Meer und auf einer Insel. Ah, die können mehr nicht machen. <lacht> <lacht> haben sie schon genug. ja. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall ist der Vater wohl gestorben im Krieg und ähm, dass sie ist jetzt wohl mit ihrer Mutter alleine lebend auf einem Berg oder Hügel, deshalb wahrscheinlich auch der deutsche Titel oder der japanische, wer weiß, was der heißen mag, ähm, und hisst dort immer Flaggen für die vorbeifahrenden Schiffe. Und da kommen dann irgendwelche Sachen mit Unterhaltungen mit Schiffen und so, also schon immer noch so ein bisschen romantisiert, was Ghibli-Filme ja auch immer standardmäßig sind. Dann kommt dann noch ein Junge ins Spiel, dann kommt noch eine Liebesgeschichte, die dann eher unstandard, also nicht so der Standard für Ghibli ist. Also es wird so eine Liebesgeschichte angedeutet, glaube ich. Gut, von dem Trailer kann man jetzt nicht so viel sehen. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen, werde ihn mir wahrscheinlich aber anschauen, wenn ich dann irgendwann mal meine ganzen Ghibli-Filme, die ich sowieso schon noch auf Halde habe, durchgeguckt habe. Ich bin nämlich übrigens ein großer Ghibli-Fan. Habe ich das schon erwähnt. hört hört man, <lacht> man gar nicht zeig raus. Sag das, das doch mal. Ich bin ein Ghibli-Fan, ein großer.
0: Ah, jetzt habe ich auch gehört. <lacht> ich, ich hab dir gerade
2: nichts zugehört. <lacht> Wie immer. Das bin ich schon gewohnt. Äh, ja, äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und irgendwas wollte ich noch sagen? Ich hätte mir Notizen machen sollen. Ich habe es vergessen. Vielleicht fällt es mir noch ein, dann spreche ich einfach dazwischen, wenn ihr was redet.
1: Ja, das sind wir gewohnt von dir. ist okay. Okay.
2: Nee, äh, schöner Film auf jeden Fall. Also wie gesagt, vielleicht ein bisschen zu realitätsnah für Ghibli-Filme. Weiß ich nicht, muss man sich...
1: Aber ist doch auch mal schön. Das ist mal was anderes. Und ich denke mal, dass sie trotzdem es schaffen, ihren eigenen Stil genau da auch einzubringen. Ich finde es also, schön, dass da Paul sagt, schöner Mann. Film,
0: obwohl er ihn noch nicht gesehen hat.
2: Ja, also es wird bestimmt ein schöner Film. Äh, ja. ja, also sie kriegen, Japan an sich hat halt immer schon so einen gewissen Zauber, gerade auf unsere westliche Kultur ist das immer so was. Äh, ach, ja,
0: wie solche sind. mir ist noch eingefallen, was, was <lacht> ich sagen wollte. Ich, Soll ich nicht erst was sagen, damit ihr mir reinredet? Ja, kannst? komm, fang an. Ja, Paul ist Es doof. ist übrigens so, dass in dem
2: Film auch ein unglaublich geiler Soundtrack vorherrscht. Also in dem Trailer waren jetzt, also so wie ich das jetzt äh, rausgehört habe, auf YouTube kann man, wenn man Kokuriko Kuku, Zakakara eingibt, auch äh, man ein paar Titel hören. Und das ist auch die große Stärke von japanischen Filmen, gerade von den Ghibli-Filmen, dass die einen unglaublich schönen Soundtrack haben. Und äh, japanisches, japanischen Gesang kann man sowieso immer zuhören. Egal, was die singen, das hört sich immer schön Gleich und, an. Und, nee, gar nicht. Es hört sich immer schön und melodisch an. Die können dir sagen, du bist ein Dreck, eine Drecksau, du blöder, äh, dummer Junge. Und es hört sich trotzdem schön an. Ihr müsst mal irgendwas über den Google-Übersetzer eingeben und die Japanerin das dann vorlesen lassen. Das hört sich jedes Mal wunderschön an. Ja, und so tun sich das die Lieder nämlich auch. Die hören sich auch jedes Mal wunderschön an. Und äh, da ist mir wieder, habe ich wieder Gänsehaut bekommen bei dem Soundtrack. Da stehe ich voll drauf.
1: Auch ein typisches Markenzeichen, Markenzeichen von Ghibli. Die schönen ja. Soundtracks. Also selbst wenn die Filme manchmal so meh sind, ist die Musik immer wunderbar. Die also Musik ist immer der Hammer. Genau. Zur Not immer das Bild ausmachen bei den eher langweiligen Filmen und die Musik und spielen. Das kommt super. Ich habe
2: jetzt nur Königreich der Katzen geschaut. Das war blöd. Äh, Wäre übrigens auch nicht. mal eine Podcast-Idee, ein Ghibli-Podcast. So, hätte ich Bock drauf. Egal. <lacht>
1: Jan ist begeistert. Ja. Holen wir uns die Michi dazu, eben, die macht das. Eben, eben. Gut. Jan, du darfst.
0: Von wunderschöner Musik zu einer wunderschönen Frau. Und zwar geht es jetzt um, äh, die, um das, um das äh, Regie-Debüt von Joseph gordon David Das ist jetzt noch keine Frau, aber an seiner Seite <lacht> spielt Julian Moore mit.
1: Die meinst aber, glaube ich, auch nicht? Nee.
0: Aber auch die hat doch durchaus. Aber die ne, meintest du meintest du die vor. Nein, ich meine ich. natürlich die mit der mindestens noch schöneren Stimme, äh, Scarlett Johansson und, und größeren. Und Wann kommt jetzt weiter. die schöne Frau? Äh, Paul. Oh, mich? Oh, das ist aber lieb. Ähm, ja, Joseph von Levitt hat nicht nur Regie geführt und äh, spielt die Hauptrolle, nämlich John, ähm, sondern äh, hat auch das Drehbuch geschrieben. Und äh, ich hatte jetzt letztens eine Pressekonferenz gesehen und alle, die da waren, haben ihn für seinen Schreibstil gelobt. Okay, es war eine Pressekonferenz, also ne, nur PR-Zeug, aber hm. ja, es sind auch alles gute Schauspieler, aber vielleicht haben sie es ja ernst gemeint. Ähm, auf jeden Fall spielt äh, George wird eben so ein Don Juan. Juan. Don Juan. Äh, ein in der Moderne, also er ist äh, sexsüchtig und äh, guckt eigentlich immer Pornos und er trifft dann äh, die Scarlett Johansson, die sehr verklärt von romantischen Liebeskomödien aus Hollywood so durchs Leben schreibt und immer ans Gute so denkt ne, und an, an ans Happy End und dass die ja. Menschen so zusammenpassen halt Geg- Gegensätze sollen sich äh- sprichwörtlich anziehen, ne? genau und ähm, ausziehen ja, es Fall. geht dann eben darum, dass dass sich der John, <lacht> dass sich John äh, noch so ein bisschen schämt für seine ach komm Daniel so gut mach einfach weit. mach weiter das, dann mute dich doch <lacht> was ich finde das gut dass er mal über meinen Witz lacht ich finde das
2: schön es geht mir so ein bisschen ja gut. aber dann ist es
0: dann ist es doch aufgenommen aber ich kann in Ruhe reden auf jeden Fall ähm, verheimlich dann John eben seiner Freundin, dass er so süchtig nach Pornos ist und irgendwann kommt das dann natürlich raus und dann ist doch der große Krach. Und ähm, ja, alleine, weil Joseph Gordon-Levitt und Scarlett Johansson und Julian Moore richtig tolle Schauspieler sind und ich mal gespannt bin, was Joseph Gordon-Levitt so von den ganzen Regisseuren, mit denen er in der letzten Zeit zusammenarbeiten konnte, gelernt hat, hoffentlich wenig von Christopher Nolan, dann äh, es könnte das ein richtig cooler Film werden, der ein bisschen drastischer vielleicht auch dann als so die anderen romantischen Komödien aus Hollywood sind. Na, das ist spannend. Mhm. Mhm.
2: Ja, der Trailer sah auf jeden Fall recht cool aus. Also gerade der erste fand ich sehr schön. Also auch auf dieses Ich Prol-
1: musste ich musste ja in den ersten Sekunden noch an Shame denken, mhm. aber das wird natürlich was komplett anderes.
0: Ja, also ich denke, es wird wahrscheinlich ein bisschen so Satire auch auf die heutige Medienkultur. Ja,
1: natürlich, denk schon.
0: Und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie klug der Film im Endeffekt ist oder ob er doch nur so tut. Der Bestand.
1: Ja, ich weiß gar nicht, auf was ich eher gespannt bin, einfach als äh, auf also auf Chosen Gordon Levitt wieder in seiner Rolle oder einfach als Regisseur, ich glaube, ich gucke mir den einfach zweimal an.
2: Es ist aber echt eine Gordon Levitt untypische Rolle, oder? Korrigiert mich da bitte, aber für mich kam er immer mehr so in den, in Anführungsstrichen, Milchbubi-Rollen durch.
1: Naja, du hattest ja, also, du hattest ja jetzt, äh, als letztes auch 50-50. Mhm. Na gut, hab ich noch. Also natürlich kein Milchbubi und, äh, wie heißt das, wo er den Fahrradfahrer spielt? Premium Rush. Premium Rush ja. Genau, Premium Rush. Also, er
0: ist auf jeden Fall schon ein vielseitiger Schauspieler, aber genau, stimmt schon, also kann er war, lange Zeit so, als er sah eben auch jetzt nicht wieder knallert, der knallerte Action hält aus. Ja, er war dann halt schon irgendwie so in, Type, in einem Typecasting drin.
1: Ich denke mal, spätestens seit Looper weiß man, dass er auch die Rollen übernehmen kann.
2: Ja, aber da ist er jetzt nun wirklich ein krasser, harter Prollo, ne? Vom Aussehen her und so vom, vom Tun. Ja, das stimmt schon. Ja. Und, okay.
1: Vielleicht kann er auch das. Lasst uns einfach abwarten.
0: Sag jetzt sind alles gute Schauspieler. <lacht> genau, das
1: stimmt. Ja. Genau, kommen wir mal zum weiteren Film, oder? Ist fertig? Mhm. Gut, äh, ich habe bei 12 Years a Slave schon über Michael Fassbender und äh, Brad Pitt geredet. Um, um die beiden geht's jetzt auch nochmal. Du suchst ja
0: immer nur die gleichen Filme raus. Ja, das stimmt. Lame. Äh,
1: äh, in, und, also man merkt, die haben mal wieder einiges zu tun. Und hier äh, jetzt bezüglich in dem neuen Film von Ridley Scott, nämlich The Counselor, der am 28.11., anlaufen wird. Uh, der beruht auf einem Originaldrehbuch von Cormac McCarthy, uh, der beispielsweise für so Drehbücher wie bei No Country for Old Men oder auch The Road
0: uh, Ja, vor allem auch die Buchvorlagen
1: genau zuständig war und uh, das waren alles super Filme und uh, Cormac McCarthy ist einfach echt eine Größe, was das angeht. Und in The Counselor geht es um Fassbender, der, glaube ich, ja ganz gut betuchten und auch respektierten Anwalt spielt, nahe der mexikanischen Grenze. Und da seine Frau, gespielt von Penelope Cruz, aber doch schon eine Frau ist, die, die Luxus gewöhnt ist, gerät er schon bald in Geldnot und sieht sich so ein wenig gezwungen, eine Partnerschaft mit äh, einem Drogenboss einzugehen, gespielt von einem wundervollen Ravi Badem, also wenn er den Trailer sieht mit seinem mit seiner Igelfrisur, die er da hat, ja. äh, genau. Mit äh, Ravier Bardem muss er eine Partnerschaft eingehen mit seiner eiskalten Freundin, gespielt von Cameron Diaz. Und äh, der Coup äh, lautet so viel wie, äh, dass sie einen Drogentransport überfallen wollen, während die großen Drogenkartelle sich gegenseitig im Drogenkrieg aufreiben. Also sie wollen die die Gunst der Stunde ein wenig nutzen und im Schatten dieser ganzen Drogenkriege äh, diesen Transport ausnehmen und äh, dabei kriegen sie Unterstützung von Brad Pitt, der quasi das Geld waschen äh, übernehmen soll. Äh, also klassischer Ridley-Scott-Film. Ich war jetzt nicht der größte Fan von den letzten Filmen, die er rausgebracht hat. Prometheus, okay, das ist nochmal was ganz anderes gewesen, aber Body of Lies fand ich eher so naja.
0: Und den, hat mir gefallen.
1: Und den äh, hier... Äh, den Robin-Hood-Film, den fand, den fand ihr auch, oder du fandest den speziell auch sehr gut, glaube ich, an oder?
0: Nein. War der mit Russell and Nein, die, dann war es die, mich nee,
1: die, nee. die, die Michi oder so. Das war der ich mit egal. Crow, Also oder? der hat mir auch echt nicht gefallen. Ja, genau. Der hat mir echt nicht gefallen. Und ähm, der der Trailer sah auch schon gut aus. Ich glaube, der Nils hatte den auch im Trailerpark vertreten.
0: Also von The Council, genau. Da genau. Da gibt es dann noch etwas mehr darüber zu lesen.
1: Genau. Überhaupt was und, zu lesen,
0: weil hier gibt es noch was zu hören.
1: Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also äh, der Trailer verspricht einiges und hoffe, das hält er auch. Ridley, also enttäuschende Filme macht Ridley Scott ja meistens nie. Äh, und deswegen <lacht> denke ich mal, dass man den Meistens ja, nie.
0: <lacht>
1: genau. Ja. Ich habe fertig
0: bin ich schon wieder dran. Jetzt ähm, muss ich mal so ein bisschen raus aus meiner Welt der kleinen Filme und äh, doch mal so ein Big Budget Teil mehr schön vornehmen. Und zwar geht es um den zweiten Teil der, der Tribute von Panem Reihe. Hunger Games, Catching Fire. Ja. Und äh, ja, der setzt wohl da an, wo der wo das erste Buch ja, doch, das erste Buch habe ich ja gelesen. Also, wo das erste Buch und eben auch der erste Film aufgehört hat. Ähm, die Hungerspiele sind äh, von dem letzten Jahr zumindest Geschichte. Und äh, natürlich haben ähm, Peter und Katniss das überlebt. Müssen sich jetzt so ein bisschen als Liebespaar anscheinend ausgeben, auch noch in der normalen Welt, weil sie eben mit ihrem äh, Sieg auch so ein bisschen die ja die, den Distrikten, in dem das in diesen die Menschen die eben wohnen in dieser Welt, sich auch auf ja auf dem dem was oh, Gott den Typen aufbegeben. glauben noch nicht. Egal, also auf jeden Fall müssen jetzt Peter und Katniss wieder bei den Hungerspielen antreten, weil es so eine Sonderausgabe quasi gibt, dass nur bisherige Gewinner noch einmal gegeneinander antreten. Und Welch wahrscheinlich super. ja wahrscheinlich sollen die als Symbolfiguren des Widerstands eben noch einmal in diese Hölle geworfen werden und ja, mal schauen, was, ob sie auch das überleben. Ich gehe mal stark davon aus. Immerhin gibt es ja noch ein drittes Buch.
1: Also ich habe die Bücher noch nicht gel- äh, gelesen.
0: Ähm, aber die Regie. Ich mal nachholen. Die Regie ist gewechselt jetzt zu Francis Lawrence. Und ich glaube nicht, dass er mit Jennifer Lawrence als der Hauptdarstellerin verwandt ist. Der hat sowas gemacht wie I Am Legends zum Beispiel. Also, aber mhm. jetzt die beste. War alles für, den, für die Rolle da als Regisseur. Hey,
1: hey, nix gegen I am Legend. Ich fand ihn auch echt nicht so schlecht. Gut. Gutes Genre-Kino, wirklich. Also die die Viecher sahen echt grottig aus, aber äh, ansonsten ist der Film echt nicht schlecht. Ja, okay. Ich muss mir die ich Hunger
2: Games Filme auch mal anschauen.
1: Also, und ähm, also ich glaube, dass Hunger Games jetzt kein Film ist, der sich zuvor das jetzt durch den Regisseur auszeichnen wird und äh, du dann eine wirkliche Handschrift dann sehen wirst weiß ich nicht. Glaube ich einfach nicht.
0: Man wird sehen, ob der sich jetzt groß von dem ersten Teil äh, ja. unterscheiden wird. Ja, aber ich fand ja den ersten Teil ganz gut. Ich mochte auch das ich erste fand den Buch. Ich super, ja. Und ich muss mal schauen, ob ich es noch schaffe, das zweite Buch mir zuzulegen und äh, vor dem Film so wie, beim,
1: so wie beim ersten Teil. Ne?
0: Da hab ich... Genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> weiter. Dann machen wir mal fix weiter.
0: Wir müssen ja fix, fix weg hier.
2: Ja, wir müssen flüchten.
1: Immer dieses
0: quasi. Fußball. Ja, du wolltest Nein, ich, ich wollte jetzt eine Über.
2: Ja, er wollte auf Flucht hinaus. Ich habe das schon mitgekriegt, ich Jan. Ich, ich weiß das zu schätzen. Danke. Jetzt kommen wir nämlich zu Escape Plan. Also wir wissen ja alle, dass derzeit so die Actionhelden der 60er, 70er, 80er, naja gut, 60 er er 70er, der 60er, 70er 80er, ja. der 80er, 90er Jahre, die Actionhelden der 80er, 90er Jahre derzeit ihren zweiten Sommer erleben. Ähm, gerade nachdem,
0: Arnold, ja, eben ihren vierten Frühling. Hallo? <lacht>
2: gerade nachdem Arnold Schwarzenegger jetzt aus seiner politischen Rolle wieder zurückgetreten ist, ist er wieder in, I'll be back, ja, genau, ist er jetzt wieder in vielen Filmen anzutreffen, äh, und jetzt kommen wir bei Escape Plan zu dem Aufeinandertreffen von zwei der großen Actionstars der 80er Jahre, und zwar Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger, die zusammen in ein Gefängnis eingebrochen eingesperrt werden. Sylvester Stallone ist dabei eine Person, die Gefängnisse selber entwirft. Unter anderem auch dieses äh, Hochsicherheitsgefängnis, das sicher sein soll. Das heißt, niemand kann ausbrechen. Es gibt diverse Hightech-Sachen und super krasse Überlegungen, wie man das verhindern kann. Und letztendlich ist es so, dass er durch eine Verschwörung selber dort eingesperrt ist dort dann auf Arnold Schwarzenegger trifft, der so ein bisschen der Anführer in diesem Gefängnis zu, zu sein scheint und ähm, einen wunderschönen englischen Akzent wieder an, an den Tag legt. Es ist immer eine, eine Wonne, Arnold Schwarzenegger Englisch sprechen zu hören.
1: Na, schlimm, wenn er Sprechrollen hat. Das war schon ganz gut in Terminator. Echt so. Nee, aber
2: äh, ich fand den Trailer echt nicht schlecht und, und ich fand auch, also das sah auch wieder sehr selbstironisch aus, gerade das, was Arnold Schwarzenegger davon sich gibt. Ähm, nee, ich glaube,
0: der kann nicht anders.
2: Also, <lacht> ja. Kann sein. Also äh, Action, also es wird wieder so ein, so ein Actionfilm, denke ich mal, werden, so ein, mit Thriller-Elementen und halt so mit Gefängnisfilm-Elementen. Sah aber echt nice aus. Das Gefängnis vom Aufbau her sah nice aus. Ich finde das das Plakat auch sehr schön, wo sie da beide in diesem Gefängnis sitzen und man da sieht, was für ein Hightech-Gefängnis das einfach ist.
0: Äh, es geht um ein Gefängnis, glaube ich, oder Daniel?
1: Ja, doch.
2: The most secure oh, prison gehört, ever built, <lacht> steht übrigens drauf. No one oh, breaks out alone. Ja, und dann geht es halt darum, dass die beiden zusammen dann ausbrechen
1: wollen. Und die beiden haben sich ja, glaube ich, extrem zerstritten auch, ne? Habt ihr das mitbekommen? Nee, habe ich nicht.
0: Nee, ich, also ich versuche möglichst wenig von Sylvester Stallone mitzubekommen.
1: Also ich glaube, das war sogar bei beim letzten Expendables-Teil, der rauskam. Da, da hat irgendwie Sly irgendwann gesagt, dass Arnold Schwarzenegger ist sich kaum auf den Beinen halten kann am Set. <lacht> Sondern einfach im Interview und seitdem reden sie glaube ich nicht mehr miteinander oder so. Das hat
2: der Sly aber auch bestimmt gesagt, ohne eine Mine zu verziehen, was? Ja, wow. wie, wie
1: auch. <lacht> wow. Ja. Ja.
2: Äh, Ja, kann man sich bestimmt mal anschauen, muss jetzt auch nicht unbedingt ein Kinobesuch sein, aber äh, hat auch tatsächlich gar nicht mal so eine schlechte IMDb-Bewertung.
0: Also der Film kann nur Mist sein, weil es kann doch mal nicht angehen, dass wirklich Sylvester Stallone eine Rolle spielt, wo er irgendetwas entwickelt und sich ausdenkt, das nimmt doch keiner (lacht) an. Also ich halte den Film für höchst unrealistisch und schädigend der, des Bildes von Sylvester Stallone aus den 80er ja, du, Jahren. Du
1: siehst ja aber, dass das Gefängnis nicht funktioniert, einwandfrei. Sonst von können sie ja nicht ausbrechen,
0: wieder. was sie wahrscheinlich tun. Ja.
1: Hat er Kackes gebaut. Ja. Tada!
0: Okay. Vielleicht. Egal. Finde ich doof. Also ich mag Sylvester Stallone doof. nicht. Okay. immer diese
1: Actionhelden aus den 60er immer diese
0: immer diese Action Sachen lass doch mal über was Schönes reden über Liebe zum Beispiel oder wie man Liebe verkaufen kann nämlich so Moment, wie was? in so wie in Jeune et Jolie, der wohl wirklich in Deutschland unter dem unter dem Namen Jung und Schönes Kino kommen wird der neue Film von François Ozon du mit deinen Franzosen immer ich und meine Franzosen äh, François Anson, der hat zum Beispiel Swimmingpool gemacht. Oder Acht Frauen. Das war so ein, also Acht Frauen war wirklich ein furchtbares Musicals-Ding. Aber egal. Ähm, der, das ist eine Coming-of-Age-Geschichte einer 17-Jährigen, die äh, ganz offensichtlich auf ein, oder so wie ich es jetzt gelesen habe, ich habe erst heute von dem Film erfahren und dann fand ich ihn aber gleich mal interessant. Ähm, die anscheinend ist auf einer Klassenfahrt sie mit einem Jungen zusammenkommt und dann äh, ist ihr irgendwie aufgefallen, dass man ja mit Sex irgendwie auch Geld machen kann. Und dann verkauft sie sich quasi selbst als Prostituierte an ältere Männer und macht damit richtig gut Geld. Äh, irgendwo hatte ich gelesen, das wäre jetzt irgendwie... Also die Hauptdarstellerin Marien... War... Pff, keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen. <lacht> w- V-A-C-T-H. Also, denkt euch euren Teil. Fakta. Die, also... Marine, wach, wach, ich weiß nicht. Ach, äh, umso, umso mehr man nuschelt, umso besser wird man den Namen aussprechen können. Oh. Und ähm, der Film wird wohl so ein bisschen mit äh, Belle de Jour von, äh, oh, von Benuel verglichen. Ja. Und das ist, eine, ich, das ist ein Vergleich, der macht mich sehr neugierig, weil Belle de Jour ist ein super Film. Und ja, der soll am 14. November erscheinen in Deutschland. Und ja, die die junge Dame da, also diese Marien, die sieht auch äh, hübsch aus. Also kann man sich schon vorstellen, warum da Männer Geld zahlen wollen. In dem Film natürlich nicht.
2: Be- be- Besonders alte Männer, oder?
0: Ja, es sind vor allem alte <lacht> Männer. Alte Jungen auch? Ich
2: weiß es nicht. Also, jetzt ist euer Part.
1: Nee, ich weige mich über diesen Film anzufangen. Ich habe ja
2: ich, hab, ich war gerade dran. Dann musst du, Paul. Ja, gut. Ich habe mir aber schon,
0: Münze, ich hab aber schon die Wir werfen eine Münze. Wenn es Kopf ist, muss Daniel bei Zahlen. Moment, Paul. ich hatte hier gerade
2: ein 50-Cent-Stück tatsächlich
1: rumliegen. <lacht> ja. äh, Daniel, Zahl oder Kopf?
0: <lacht> Na,
1: <okay. lacht> ähm, nein, darauf lasse ich mich nicht ein.
0: Also, ich wäre ja fein raus. Ich nehme es, wenn es auf der Kante landet. Okay, Kopf oder Zahl? Huch, Kante Paul, willst Zufall. Ich möchte ein Bild. Na gut, es geht halt um alte Männer. Nein, um, um alte Männer. Um, ja, es geht um das
2: amerikanische Remake von Old Boy. So, jetzt ist es raus. Film wird kacke,
0: nächster Film. Danke.
1: Ich habe mich ja so aufgeregt, als ich dieses Poster zum ersten Mal gesehen habe.
0: Ja, und dann wollte ich auch den Trailer nicht angucken. Und ich Nö, nicht ich habe mir den auch
1: erst gar nicht mal ich hab ihn angeschaut, und ich bereue es. Oder so, weil ich
0: so wütend war. Ich bereue es bis heute. Gut. Also, Gut, fertig. Auch mal auch mal, ein, auch mal einen Film, den ihr nicht gucken sollt.
1: <lacht> dann ist Daniel dran. Schnell weitermachen, genau. Und wir kommen endlich mal wieder zu den Cone Brothers. Äh, nehme ich wir mal ein aus der Mache von den Brüdern Inside Lewin Davis, was Anfang Dezember, ja, am 5.12. Äh, herauskommt. Äh, in Hauptrollen Oscar, Inside
0: Lewin Davis kommt raus.
1: Oscar Isaac und Carey Mulligan. Und äh, speziell Oscar Isaac sehe ich sehr gerne. Das äh, ist auch der Schauspieler, der in Drive den, den Standard, wie es er, glaube ich, ne, verkörpert hat.
0: Ja, genau. Können die mir folgen? Gut. Ja, ja, der spielt auch zum Beispiel bei dem Robin Hood von Ridley Scott mit. oder Genau. Ein, ähm, ja, aber also den ja. sehe
1: ich wirklich sehr gerne, den Schauspieler. Und nach Oh Brothers Where Are You äh, stellt der Film jetzt in gewisser Weise die Rückkehr der Cone Brothers zur, Folk, äh, oder zur Folk-Szene äh, der 60er Jahre in New York da Und äh, Oscar Isaac verkörpert jetzt einen Musiker, der eine Mission hat, er hat auch seine Musik, aber die Knete fehlt ihm. Und er versucht sich gewisserweise in dieser Musikszene, die gerade losbricht, äh, zu etablieren. Und das schafft er genauso wenig wie in seinem Privatleben, ist mit seiner, äh, mit seiner, äh, geliebten Carrie Mulligan, mit der Sängerin Sean Burke, die sie verkörpert, äh, zurechtzukommen. Also ist alles so etwas halbgar und er kommt auch nicht wirklich weiter von der Stelle und, äh, trifft dann auch auf auf dem Weg nach Chicago äh, so einen exzentrischen Jazzmusiker gespielt von John Goodman da bin ich auch extrem gespannt darauf ja der sein sein sagen wir mal so sein Selbstverständnis als Musiker so ein bisschen in Frage stellt und äh, also es wird auf jeden Fall so um die Irren und Wirren äh, als Musiker gehen als äh, also der Film wird auch ein Musikfilm und ein musikalisches Drama werden äh, bin mal gespannt. Also ich bin nicht immer ganz warm geworden mit dem Teil schwarzen oder auch staubtrockenen Humor, Humor der Coen Brothers, also Serious Man beispielsweise ja, mir überhaupt gar nicht gefallen. Der war auch. Fand ich kritisch. ganz schrecklich. Ja. Aber äh, allein die Coen Brothers verspricht schon mal immer, in so einen interessanten Film zu werden und ich werde ihn mir höchstwahrscheinlich auch anschauen. Weiß nicht, ob ich extra einen Kinobesuch dafür bezahlen werde, aber. Spätestens, wenn er vielleicht auf DVD oder bei Watchever erhältlich ist oder so. Werde ich mir den auf jeden Fall mal reinziehen. Also die Schauspieler versprechen schon mal einiges, Coen Brothers sowieso. Und dem sollte man auf jeden Fall mal eine Chance geben.
0: Ja. Gut. Eine Chance geben sollte man ab und zu auch einmal Remakes. Finde ich zumindest, wenn es ein so interessantes und von der Zeit her gesehen immerhin noch irgendwo sinnvolles Remake ist. Es geht um Carrie, das äh, jetzt hier 1976, vor wie vielen Jahren war das? das sind doch schon immerhin 37 Jahre schon vergangen. Vor vielen, vielen Jahren. Einst. Einst hat Brian De Palma sich auch an einer Stephen King äh, Das ist ein Roman, ne? das ist nicht nur eine Kurzgeschichte, mhm. glaube ich. Roman. An einem Stephen King Roman versucht und ich glaube auch eine ganz angenehme. Ich glaube sogar
1: sein erster Roman.
0: Mich jetzt nicht irre. Und wohl eine sehr weiter. angenehme Fassung da auch draus gemacht für, den, für die Leinwand. Ähm, Carrie, also 1976 von Ryan Palma mit äh, damals Sissy's SpaceX, SpaceX, ich weiß nicht, SpaceX wahrscheinlich in der Hauptrolle eben als die Carrie des Satans jüngste Tochter, wie der deutsche Untertitel verrät. Der Film ähm, war damals. Also ich glaube, der ist sehr ikonisch durch sein Ende geworden, vor allem für das Horrorgenre. Aber was genau da jetzt so passiert, möchte ich gar nicht sagen. Aber fast jeder wird denke ich die Szene von der vom Abschlussball kennen, wenn eine gut überströmte Carrie da steht.
1: Ja, das halt also das ist auf jeden Fall wieder so ein Ding, wo sich viele viele wieder also viele Buchfans auch beschwert haben, dass es dass es der Vorlage wieder nicht gerecht wird. Aber wir befinden uns eben Ende der 70er. Und äh, dafür ist das verdammt gut gemacht, also ganz ehrlich. Ich fand das Ende super, ich habe das Buch gelesen. Und äh, ich bin ja sowieso jemand, der äh, das Ganze immer ein bisschen eigensieht und für sich betrachtet, also die Vorlage und auch den Film dazu. Und es ist auf jeden Fall keine schlechte Stephen King-Adaption, auch kein schlechter Film. bin echt mal gespannt, was daraus jetzt
0: wird. Das Einzige, was mir wirklich an dem Originalfilm gefehlt hat, war eigentlich das die Effekte weiter vorangeschritten waren zur damaligen Zeit. Aber das kann jetzt das Remake ändern. Ein, Im mhm. Grunde muss das Remake nur alles genauso machen wie Brian De Palmas Film und eben gute Computereffekte reinhauen, die super aussehen. Und ich bin voll zufrieden. Äh, die Hauptrolle spielt diesmal Chloe Grace Moritz, die mal wieder beweist, dass sie sich alles antut. Jetzt hast du mich. Äh. Ich bin ja normalerweise. Äh, also kann mit der Ärsche
1: treten. Aber äh. jetzt bin ich dabei.
0: Und ähm, nach der Rolle hier von Hitgirl, die sie mal wieder gemacht hat, ja. geht es wahrscheinlich eher so in die Richtung vom äh, Let Me In, auch ein Remake eines Horrorfilms,
1: das ist ein wo, sie ein, ein Horrorfilm. wo sie
0: ein Vampirmädchen spielt und äh, so eine Außenseiterin. Und jetzt muss sie sich eben ebenfalls wieder mal als Außenseiterin durchschlagen. Und danach noch mit der Mutter, Spiel von Julian Moore, auskommen, die ja. zumindest im Original und wahrscheinlich auch im Buch so eine erzkonservative Christin ist. Und äh, ja Carrie dadurch eben auch davon abhält, wirklich mit anderen Leuten in eine Beziehung wirklich zu kommen oder mit ihm klarzukommen zu Weil also sie wirklich aus einer ganz anderen Welt kommt, aus ihrem Elternhaus. Oh, jetzt habe ich Bock auf den Film. <lacht> und ich fand damals, es gab mal so einen Teaser, wo Carrie Grace Morales nur Blut überströmt auf einer Straße stand, wo äh, an den Straßenrändern äh, Autos in Flammen standen und alles schon so ein bisschen zerstört war von dieser Kleinstadt, wo sie lebt. Und der war richtig geil. Und dann kam ein richtiger ja, das, Trailer, der viel zu viel verraten hat. Also sollte man sich gra- nicht also angucken, wenn man das Original nicht kennt.
1: Gerade der erste Trailer, das war auch dahingehend mega cool, weil ich glaube, der war 30 Sekunden lang, der erste naja, Spiel, war so Oder noch Anfall.
0: kürzer. Und du hast wirklich nur
1: diese Straße gesehen und äh, es dann wurde es dir nichts gespoilert. Cool. Aber es wurde... Äh, in wenigen Sekunden klar, dass das Ganze auch dann raus auf die Straße getragen wurde, was natürlich damals nicht ging, einfach auch vom Budget her nicht und da wurde dann einfach diese diese Tanzhalle verwüstet, okay, aber es wird halt, also binnen 20 Sekunden wurde dir angeteasert, dass es diesmal wirklich richtig groß wird und äh, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wird super.
0: Und wie gesagt, mal ein Remake für dich, das durchaus eine Berechtigung hat. Also ich meine, nach über 30 Jahren darf man sich mal an einem Stoff noch einmal. äh,
1: Nicht so wie bei Spider-Man.
0: Ja, zum Beispiel. Was man allerdings trotzdem lassen sollte, obwohl das jetzt nicht Thema ist, Scarface braucht kein Remake. Das ist alles gefallen. Das stimmt. (lacht) Gut. Aber ähm, was anscheinend auch irgendwie sehr beliebt ist, ist Tai Chi.
2: Ja, ich würde jetzt gerade gerne noch mal was zu dem Film sagen, aber ich musste mir jetzt gerade direkt mal den Teaser anmachen zu Carrie. Ich bin gleich durch, sind ja nur 30 Sekunden. Okay, ja, ich bin durch. Möchtest, ähm, ah. <lacht> okay, möchtest waren ja kurze 30 Sekunden. <lacht> ähm, ja, wir hatten ja vorhin schon das Regiedebüt von ähm, dem guten Herrn Joseph Gordon-Levitt. Das geht natürlich derzeit leider ein bisschen unter und steht so ein bisschen im Schatten, von einem weiteren Regiedebüt, was derzeit alles, alles einfach überstrahlt. Und zwar das Regiedebüt von Neo, von unserem guten Keanu Reeves, der außer Neo, glaube ich, keine Rolle gemacht hat, die ich wirklich gut fand.
0: Doch Ä- Bill, oder war Ted in Bill und Ted's?
1: War er nicht Ted?
0: Ich weiß nicht, Gott. ich kann mich noch spontan beiden, an seinen guten, in <lacht> Constantine
2: <lacht> erinnern, wo er auch der Hammer war naja Ähm, Ja, der der Film heißt Man of Tai Chi, geht um einen Kerl, der irgendwo hingeht, um Tai Chi zu kämpfen oder beziehungsweise dann äh, aufgefordert wird, äh, äh, zu kämpfen und dann irgendwie weiterkämpfen soll gegen andere Leute und dann die Polizei noch mit eingeschaltet wird und der irgendwie gezwungen wird, gegen Leute zu kämpfen und am Ende kämpft er dann gegen Keanu Reeves, der quasi so ein bisschen der Endgegner und der Fädenzieher hinter all dem Ganzen ist. Also Keanu Reeves spielt auch wieder eine sehr wichtige Rolle, neben seinem Regis- Regiestuhl und ja,
0: mehr gibt es da glaube ich nichts zu sagen. Ich wollte einfach nur sagen, also, dass Keanu Reeves jetzt seinen ersten Film als Regisseur auch rausbringt. Ich finde ja, dass Keanu Reeves schon viel zu lange vor der Kamera steht mit einem Gesichtsausdruck. Also ja. der ist der ist gut beraten, mal was anderes zu machen.
1: Ich, ich bin halt aber mega übersättigt einfach mit diesen typischen ipman Filmen, die aus Asien jetzt rübergeschwappt sind die ganze Zeit und ich glaube einfach nicht, dass jetzt, einfach weil es ein amerikanischer Film ist, das so viel besser machen Also besser schon mal gar nicht, aber das ist einfach was anderes wert. Ich glaube es einfach nicht. Also interessiert mich nicht wirklich. Hm. Jo. Ich weiß, nicht. Mal gucken. Wir brauchen Ja. Die, auch gar die
0: so Amerikaner, oder noch besser gesagt, die Texaner, die mögen irgendwie noch was dreckiger, glaube ich.
2: Karamba, oh, der war doch gut, oder? Der ja, war gut, war richtig, war richtig gut.
1: Genau, und damit kommen wir auch zum nächsten Film, nämlich zu Machete Kills. Sehr geil, da freue ich mich sowas von drauf. Also wa- was braucht man da schon sagen? Charlie fucking Sheen als Präsident der Vereinigten Staaten. Den ich eigentlich selbst unglaublich scheiße fand, aber im Trailer ja, sah er echt aber komm,
2: ziemlich Mann. cool aus. Also das war auch so schön Selbstironie. Also man muss doch unweigerlich
1: bei grinsen bei dem Trailer, oder? Also ganz ehrlich... Was? Da musst du unweigerlich grinsen, einfach, ja. wenn du den am Anfang vom Trailer. <lacht>
2: es war echt so. Vor allen Dingen war es halt wirklich so selbstironisch. Ja. Es war
0: herrlich. Also da kann man auf jeden Fall nur sagen, dass wir mit Angela Merkel dann noch ganz gut fahren, <lacht> wenn es schon Charlie Schien zum Präsidenten schafft, wenn auch nur im Film. Genau.
1: Und für, ja, viel weiß ich gar nicht, was was Storystrang angeht. Oh, Auf ist jeden Fall die Story, ne? äh, setzt der Präsident quasi Machete ein, um Mel Gibson, äh, der irgendwie das Weiße Haus mit Atombomben bedroht, irgendwie so.
0: Ja Raketen. Okay, ja, Mel ja. Gibson
1: aus dem Verkehr zieht sozusagen. Und eigentlich ist das alles auch hinfällig, <lacht> weil es geht einfach wirklich um nicht um die Handlung bei machete Kills und auch Damals bei Machete nicht. Und es ist ich finde es einfach immer wieder schön, dass aus, die, dass aus diesem einfachen Fake-Trailer, der damals bei der äh, Grindhouse-Box Grindhouse, äh, Box dabei war, äh, so ein ganzes Franchise fast schon losgetreten wird um Machete. Also d- wir hatten ja vorhin angesprochen, da ist irgendwas noch geplant, ne? Machete? Äh, ja, ich glaube es. Outer Space? Ja, ich ich Allein die Überleben. Ja klar, aber allein die Überlegung ist schon lustig. Also äh,
2: Wobei hier die Betonung natürlich Maschetti auf Scheiß hat- bei Franchise liegt.
0: Nee, das, das stimmt. Ist, also, es ähm, ist bestimmt der teuerste, billigste Film, den ja, es gibt. Ja klar.
2: Also, ich, Scheiß muss jetzt auch nicht unbedingt negativ belastet sein. Ne?
0: Okay, du meinst so krassen Scheiß. Ja, so harter Shit. Ja, okay. Auf jeden Fall,
1: Machetti hat mir riesigen Spaß gemacht und ich... Legt die Hand ins Feuer, dass Michetti ähm, Kills genau in die gleiche Kerbe schlägt. Es kommt mhm. ja noch Amber Heard und so dazu.
0: Ja, die wollte ich gerade.
1: Ah.
0: Sophia Vergara. Genau. Die man aus äh, Modern Family kennt. Äh,
1: also, das, hier das wird Michael wieder. Rodriguez
0: ein, ist wieder mit dabei. Es wird wieder Jessica ein Trashfest
1: allererster Güte. Oh ja. Yeah. Freue ich mich extrem drauf.
2: Schade, dass kein Film aus Don't entstanden ist. Das war ja der Trailer von Edgar Wright.
0: Don't worry too much. Geh weiter. Jetzt hast du auch wieder was Schönes.
2: Ja, äh, jetzt kommen wir nämlich zu einer Fortsetzung nach Hammer- Hunger Games. Äh, ein zweiter, t- zweiter Teil.
0: Und nach Machete Kills. Ja, und
2: nach Machete Kills. Stimmt, hast du recht. Habe ich vergessen. Ähm, Hobbit 2 ist klar. Der steht heute dieses Jahr halt auch noch auf, auf der Liste. Und ich freue mich auch immer noch drauf. Ich bin auch einer derjenigen, der sagt, Hobbit 1 war cool. Schaue ich mir auch gerne an. Und auf Hobbit 2 freue ich mich Auch sehr, vor allen Dingen, weil wir nun Smaug wahrscheinlich richtig sehen werden. Wir haben ihn ja im Trailer, das fand ich ein bisschen schade, im ersten Trailer zu Hobbit 2, also der heißt ja The Desolation of Smaug, auf Deutsch Smokes Einöde, ähm, haben wir ja dann leider schon zum ersten Mal Smaug richtig komplett gesehen. Es hat so ein bisschen diesen Aufbau aus dem ersten kompletten Film so ein bisschen kaputt gemacht. Äh, Ja, aber brauche ich eigentlich auch gar nichts mehr zu sagen. Sie gehen halt zu Smaug und wollen ihm jetzt den... den, äh, Goldschatz stehlen, ja. Hobbit, Herr der Ringe, Mittelerde, geil. Ich freue mich drauf. 48 Frames per Second. 3D wird gut, wird geil.
1: Ich bin aber, also ich bin immer noch, äh, ich frage mich, wie sie das aufteilen mit den drei Filmen, da, da ich ja immer noch gehört habe, dass der Dritte quasi die Brücke schlagen jetzt soll. Hab ich habe auch und, gehört, ja. Dass
2: quasi die Geschichte von der Hobbit jetzt im Zweiten beendet wird.
1: Aber das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Also ich habe ja das Buch gelesen, was da noch alles passiert mit der also das ist ja kein Spoiler, wenn wir sagen, da kommt noch eine große Schlacht und ja, äh, das wird mutig, das alles in den einen Film unterzubringen.
2: Ja, wir werden es sehen. Vielleicht
1: nehmen sie es auch im dritten Teil, so die erste Hälfte und schlagen dann einfach nur so eine kurze Brücke. Auch sein.
2: Auf jeden Fall wird auch schon in äh, Desolation of Smoke zum, erst, zum ersten Mal wieder Orlando Bloom mit dabei sein.
1: Das stimmt, ja. Und noch weitere Elben. Genau,
2: also alte Bekannte werden wieder erscheinen und dementsprechend freue ich mich sehr auf den Film. Ja. Gehen wir auch wieder rein, oder? Machen wir auch wieder einen Podcast
1: von? Ja, das oh. läuft. Podcast weiß ich nicht, aber wir werden auf jeden Fall gucken und unsere Meinung irgendwo kundtun. Ja. Cool,
0: cool, cool. Mhm. Gut. Ab dafür, weiter. Ja, ich darf jetzt wieder den totalen Arzt die Scheiß raushauen. <lacht> und zwar äh, La Vida Del, der Schon wieder Franzosen-Ding. Schon wieder so ein franzosen ding der mir beschrieben wurde als äh, Hälfte Porno und Hälfte Drama.
1: Du hast und schon adresse gelernt
0: ja. La ja. Dell, der kommt in, in Deutschland unter dem Titel Blau ist eine warme Farbe ins Kino. Wunderschön. Warum ist der interessant? Er hat in Cannes die goldene Palme ja. gewonnen. Und unter anderem saß Steven Spielberg in der Jury und der hat, wie gesagt, das wäre so eine der besten Liebesgeschichten, die man überhaupt gesehen hat bisher und hätte alle von der Jury überzeugt und ergriffen emotional. Also, und, also Steven Spielberg traue ich bei solchen Einschätzungen. Ähm, worum geht es? Es geht, um eine, es geht um die 15-jährige Adele. wenn Ich ich hoffe, es stimmt dass das die Adele ist. Und nicht umgekehrt. Oder die... Warte.
1: Kann sie ja Skyfall singen.
0: Ich guck, ich guck ich mal. Ich habe gerade auch irgendwie überlegt, ob ich sowas sage. <lacht> Let's äh, guy, Ach Gott, ist mir jetzt egal, wer von den beiden das ist. Also auf jeden Fall eine 15-jährige verliebt sich in eine blauhaarige Künstlerin. Der Film dauert über drei Stunden. Das war auch so ein bisschen, das war auch ein Grund, warum <lacht> ich Pauls ihn nicht Interesse habe.
1: schwindet. Wieder. Ich wollte gerade sagen, das war, und
0: das war es <lacht> mit meinem Interesse. Das äh, ist eigentlich schade, hätte ich ja auch schon sehen können. Aber da war, wollte ich lieber zwei andere Filme in München gucken. Interesse <lacht> also and sind, it's gone. Aber, Aber dann hätte
1: man auch echt wieder zwei Teile draus machen können, wenn man jetzt schon wieder hört, dass Nymphomaniac auch wieder aufgeteilt werden soll. Ja, oder ähm, anscheinend
0: sind es auch quasi so zwei Akte in La Vida Dell. <lacht> ja. Ja, Wobei ich den ersten Teaser zu Nymphomaniac nicht gut fand. Ich fand auch den zweiten und dritten gut. Ja. Ähm, also La Vida Dell, Palm Door-Gewinner, deswegen schon mal interessant. Ich Die drei Stunden Laufzeit, die äh, schrecken mich auch immer noch so ein bisschen ab. Aber okay, werde ich mir mal anschauen. Ich ich frag mich nur, warum die Titel alle so anders sind. Im amerikanischen ist es dann Blue is the warmest color. Ja, was denn nun? Das ist viel cooler. Warum warum ist bei uns nur eine warme Farbe? Ach, die Deutschen. Oh, das, da. das war jetzt Deutschen, so eine gute Überleitung. Die Deutschen die im Übrigen äh, wegen ihrer
2: schlechten Komödien verschrien sind. Aber es gibt tatsächlich ein paar echt gute deutsche Komödien, als da zum Beispiel während der Schule Money Manitou und auch meiner Meinung nach traumschlösser Sag nichts. Nein, sag's. Doch, ich finde ihn gut. Ich finde ihn sehr lustig. Ähm, ja, Michael Bulli-Herwig, der Regisseur dieser beiden äh, wunderbaren Filme, hat sich dann ja mhm. erstmal verabschiedet mit äh, Lissy und der wilde Kaiser. <lacht> und hat dann erstmal mal Wiki-Filme gemacht, so Kinderfilme, die als Kinderfilme auch echt nicht schlecht funktionieren. Aber er hat halt die ersten gemacht. Ja, aber halt fürs breite Publikum nicht so geeignet sind. Und jetzt kommt er wieder mit einer Komödie, die äh, mit Realfilmen, also mit realen Menschen ist und kein Animationsfilm wie Lissy und der wilde Kaiser, der im Übrigen relativer Absturz war. Ähm, und zwar mit Buddy. Also Michael Bulli-Herbig kommt jetzt mit dem Film Buddy-Buddy, wie auch immer, geht so ein bisschen um so eine Schutzengelgeschichte und ich muss sagen, der erste Teaser hat mich sehr enttäuscht und ich glaube, das wird kein Film, den ich mir anschauen möchte. Ich wollte es aber sagen, weil ich bisher immer ein großer Bulli-Herbig-Film war und Skype ist abgestürzt, aber ich rede jetzt einfach dauerhaft weiter. Ach, da sind die beiden wieder.
0: Ja, ich bin zumindest wieder da. Du
2: bist wieder da. Ich rede einfach weiter. Dann brauchen wir auch gar keinen großen Schnitt machen. Eigentlich gar keinen. Das ist. Äh, ich bin da. Cool. Dann sind wir alle da. Das ist Dynamik und Real- Authentizität. Nee, der Jan, ist der Jan da? Der Jan ist ja. da. Alle sind da.
1: Sehr Wer schön. Wer ist dann rausgeflogen? Ich weiß es nicht. Reden wir. Ich, ich war gerade bei Buddy.
2: Lass mich doch jetzt ausreden. Ja, ja, mach einfach. Ähm, ja, also es ist kein Film, den ich mir unbedingt anschauen muss, weil ich glaube, diese Schutzengel-Thematik, ich weiß es nicht, das ist irgendwie super abgedroschen, kommt es mir irgendwie vor und der Teaser hat mich hat mir jetzt auch keinen einzigen Lacher oder nicht mal ein Grinsen entlockt. Ent, äh, Aber es finde ich super schade, weil ich eigentlich echt von Judas Manitou und Traumschiff Surprise sehr begeistert war.
1: Naja. Na Naja. Ich glaube, Bully hat einfach sein Pulver verschossen. Weiß nicht. Ich glaube auch. Vielleicht funktioniert das heute auch einfach nicht mehr so.
2: Naja, also ich kann heutzutage auch immer noch über des Manitou und Traumschiff Surprise.
1: Nein, ich meine, wir einfach dieses Bully-Humor heute auch noch in den Film verbauen. Ich weiß nicht. Mal gucken.
2: Es, es kam mir ja auch gar nicht ich hab so den wie trailer jetzt noch nicht gesehen. vor. Vielleicht war mir zu wenig schwul in dem Film, ich weiß es nicht. <lacht> naja, muss man gucken. Also ich bin zwiegespalten derzeit noch. Ich hätte wieder gerne einen guten Michael bulli herbig film aber ich werde
0: wohl keinen bekommen. Ja, ah, ja. ähm, was wir aber ganz sicherlich noch bekommen, ist mal wieder ein typischer Jim Jarmusch-Film. Und zwar im, in der letzten Dezemberwoche soll Only Lovers Left Alive ins Kino kommen. Und das ist diesmal der na, Versuch. Das ist diesmal der Versuch von Jim Jarmusch einen Vampirfilm zu machen. Also mal wieder einen Genrefilm, der wahrscheinlich im Endeffekt nichts mit Vampirfilmen zu tun haben wird. <lacht> ähm, der Cast ist äh, ziemlich illuster mit Mia Wasikowska, Tildos Winton, John Hurt und Tom Hiddleston unter anderem. Äh, das Ganze soll eine Vampirgeschichte sein, und zwar Adam und Eve, die sich seit mehreren Jahrhunderten in einer Liebesgeschichte befinden. Das äh, ja braucht nicht viel Interpretationsspielraum, Da muss man nicht viel nachdenken. Was könnte wohl dahinter versteckt sein? Vielmehr ist aber über den Film gar nicht äh, so äh, publiziert bisher. Ich habe auch jetzt äh, verzweifelt nach einem Trainer gesucht und nur einen Clip gefunden, beziehungsweise zwei Clips, die damals anscheinend so für Cannes oder sowas produziert wurden. Also schon wieder ein Film, der in Cannes lief. Und da sieht zumindest mal Mia Wasikowska total schräg aus. Also die hat so ein bisschen... Ein bisschen längere Frisur und eben noch ein bisschen mehr Farbe in den Haaren als Jim Jarmus selber. <lacht> und ähm, ja, ich ich mag ja seinen Stil, wie er irgendwie Bekanntes komplett anders verbaut. Also zum Beispiel Dead Man finde ich, ist einer der coolsten Western, der so wenig mit Western überhaupt zu tun hat.
1: Ja, wollte gerade sagen.
0: Und ähm, er schafft es eben sehr gut, die Ikonografien irgendwie so ein bisschen mit reinzubringen eines Genres aber komplett in einen anderen Kontext zu versetzen. Und äh, ja, du hast ich bin schon mal drin. gespannt, wie viel. Ich bin mal gespannt, wie viel darin geraucht wird und wie viel Kaffee getrunken wird.
2: IMDb steht auch äh, als Story Zusammenfassung. A Story centered on two vampires who have been in love for centuries. Ja,
0: woher habe hab ich wohl diese wunderbare kurze Zusammenfassung.
2: Ach, wunderschön.
0: Das mhm. hat das verraten. <lacht> Dann äh, sind
2: wir am Ende oder gibt es noch was, was ich vergessen habe?
0: Ja, wir könnten jetzt noch mal ganz kurz, aber eigentlich ich habe ja vorhin von einem Remake gesprochen, das durchaus seine Berechtigung hat. Der, äh, hier Delivery Man hat durchaus gar keine Berechtigung. Vor allen Dingen, weil der Film sowieso schon oh, aus ja. Amerika kommt, oder? Also, der Film kommt aus Amerika, nee, aus Frank- aber das äh, Original, nämlich Starbuck, okay. der kam aus, aus Frank- Kanada.
1: Kanada. Und, Und, Kanada. Ja, also war französisch, kanadische Produktion. Ja,
0: genau aber hat ähm, der Ken Scott der Regisseur der ist eben Kanadier und der verfilmt jetzt eben nochmal den, den gleichen Stoff also irgendwie ein Mann der jahrelang äh, Spermien äh, zur Sperm zur w- w- Samenbank gelaufen ist so heißt es ja. Spermienbank zur Spermienbank ich hätte gerne meine Spermien wieder äh, zu seiner äh, eben zur Samenbank gelaufen ist und gespendet hat wie wie sonst keiner und daraus sind 522 Kinder oder sowas im Endeffekt entstanden und die wollen rausfinden, wer ihr Vater ist, weil der natürlich anonym blieb. Ähm, Jetzt spielt, ich glaube, Vince Vaughn die Hauptrolle und was ich überhaupt nicht verstehe, also der Starbuck, habe ich ja damals gedacht, als wir den in der Sneak gesehen haben, es geht jetzt irgendwie um Kaffee und jetzt heißt der Film im Deutschen doch tatsächlich der Lieferheld. Ich habe mir auch gedacht, haben die da Ey, irgendwie Lobbyisten? Es geht, doch jetzt nicht, es geht doch jetzt echt nicht um Pizza. Also, <lacht> ihr Deppen. Die Deutschen schon wieder. Ich, ich weiß Aber nicht. das ist
1: genau so ein Ding, was ich vorhin irgendwann mal erwähnt habe. Also ist so ein Paradebeispiel dafür, dass wir irgendwann mal ins Kino gehen, in eine Sneak jetzt gerade mal, und überhaupt, also echt mal einen Film bekommen, wo wir überhaupt nichts wissen davon. Und wir waren echt alle durch die Bank weg, gut oder wunderbar sogar unterhalten von ja, Starbucks. unterhalten. Ja, also ich fand ihn echt gut. und äh,
0: Ich möchte nicht über einen Kampf werden. Wieder.
1: Warum will man das jetzt auch... Also irgendwie zwei Wochen danach haben wir ja schon gelesen, dass dass die dass die Rechte schon nach Amerika verschifft wurden.
0: Ja, dann darf er selber noch einmal Regie führen und vielleicht kommt ja, er dann auch an andere Jobs. Nun ja.
1: Ich meine, das, das Prinzip hat ja schon mal Haneke durchgeführt, auch einfach um mehr Publikum zu erreichen. Mal schauen. Ich,
0: ich bin jetzt jedenfalls gespannt. Das war vorläufig. Es war auf jeden Fall für dieses Jahr die letzte Jahresvorschau. Es wäre schön, genau. so ein paar Kommentare mal zu hören, weil nicht alle aus Destiny Couch sind unbedingt von dem Format überzeugt. Tatsächlich sind es Aber nur wir drei. <lacht> <lacht> Deswegen hörte sich auch Andauer und Paul. Wir würden ihn ja gerne austauschen. Ich <lacht> oh, oh, geh gleich in oh. mein Bett und weine. Das kannst du <lacht> gleich tun. Ähm, Ja, wenn euch das Format gefällt, dann sagt uns das, lasst uns das wissen. Vielleicht kommt es dann im nächsten Jahr wieder. Ansonsten hört ihr spätestens in unserer Rückschau, dann in unserem Jahresrückblick, was wir denn alles so gesehen haben, was wir euch vorgeschlagen haben und was wir euch besser nicht vorschlagen sollen. (lacht) (lacht) Oder vielleicht was wir auch nicht
2: vorgeschlagen haben, was so ein
0: Überraschungstitel war. Genau, genau, das war dann so überraschend, dass wir das nicht mal in, in unserer natürlich jahrelang Recherche aufgefallen ist. Ja.
1: Vielleicht kommt dann Honey und Nanny 3 doch in unserer Top 10 vor. Wer weiß,
0: Ja. Aber nee, ja, er die Wilden Paul Hühner. Paul ist ja schon doch. von den Ja, die wilden Hühner ist ja schon bei Paul hoch im
2: Kurs. Mhm. Aber der kam glaube ich auch nicht dieses Jahr, der kam schon vor zwei, drei Jahren raus oder so.
0: Ach schade. Schade. Ist super schade. Dann muss ich. Nee, dann gucke ich mir jetzt doch nicht mal. Ich, <lacht> ich habe so überlegt, ich bräuchte ja noch ein paar Filme aus diesem.
1: Schon okay. auf die Watchlist gesetzt alles, Paul, aber ja. tut mir leid,
0: ja, schade. Ja, Na gut. okay. Dann äh, wünschen wir jetzt einen kalten Herbst, einen noch kälteren Winter, damit man viel ins Kino läuft, das hoffentlich heißt. Und ähm, vielleicht sogar noch ein Kino, das ihr findet, wo Zelluloid verwendet wird, aber das dann hoffentlich nicht brennt, weil es so kalt ist. Ach Gott. Moment, was? Jan verstrickt sich halt wieder Stopp. in seiner eigenen Logik. Ich bin gerade wieder... Ja, Komm, Jan, ich wollte nochmal Digitalisierung leg, mit rein. Leg dich das schlafen, soll mich, das solltet ihr gut, ich, jetzt auch tun. Ich lege mich gleich zu Paul ins Bett ja. und dann weinen wir gemeinsam. Und dann haben wir es kuschelig warm und dann geht das.
1: Ich reiche euch Tempos.
0: Sehr gut. Nein, ähm, so machen wir. Das ist doch ja. ein Plan. Ich möchte mich damit verabschieden. Ja, ich auch. Gut. Wir hören uns in den nächsten Wochen. Ciao, ciao. Ciao. ciao.